0: Здравствуйте! Как обычно, сначала микрофон не включаем. Здравствуйте! С вами вновь ежедневный мошенник Константинка. И, и вы его слушатели, мошенника. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас понедельник. Квартиры все еще нет. Хуев полные щеки. Продолжаем наш марафон. Марафон ежедневных стримов. Увидел я новый гаджет, захотел себе этот гаджет, понятия не имею, нахуя он мне нужен, но это стримерский гаджет. Давайте поиграем, вы в тот раз не угадали игру, которую я играю. Она, кстати, весь детская какая-то логовая, вот, я не знаю, думаю, может быть, про нее написать какой-то отзыв, раз уж я в ней наиграл, блять. То ли 10, то ли 20 часов. Я уж не помню, чтобы я в, так, в игру так много часов наигрывал. А, надо, может быть, что-то по ней написать. Потому что ну, такой опыт нельзя просирать. стрим Deck. Ну, зачем стрим Deck? стрим Deck у меня есть. Steam Deck. Stream, Deck. Stream Deck. у меня же есть. Вот. Зачем мне еще? Но ты в правильном направлении мыслишь. Просто появился новый гаджет. Вот, я думаю, чем он мне может помочь. А... Он просто стоит кучу денег, как обычно, да? Но это вот как прокачка стрима. Хочется? Ну, конечно, я не смогу под... В общем, пока у меня нет таких излишек средств, чтобы 300 долларов потратить на этот гаджет для стримов. Вот, это не микрофон, потому что микрофон, я бы сказал, микрофон, потому что микрофон — это обычное дело, это обычный э, рост качества, который никто не замечает, кроме меня. Так вот, на чем я остановился. Сейчас посмотрел ТикТок, там была э, собачка, знаете, которая загоняет овец. Там просто в ускоренном показано, как ну, большая отара овец, где-то там, наверное, в Швейцарии или я хуй его знает где, на очень красивом холме зеленом. Они пасутся и специальная Пастуховая собака загоняет их в загон. Видели такие, да? Как мы, как вы, наверное, знаете, как я знаю, многие породы собак специально выводятся для каких-то целей. Но эти хот-доги, таксы, по-моему, для охоты на лис, они поэтому такие злые, потому что это охотничьи собаки, для того, чтобы проникать в норы. Вот э, какие-то собаки, там, типа, по, как э, для охоты на зайцев, э, ну, есть гончие, гонящие волков и тоже лис. Вот. И собаки породистые, такие специализированные, которые живут в домах, они, э, возможно, не понимают своего предназначения, хотя они ни, ничего не чувствуют, но тем не менее. Но те, вы можете доставить им огромное удовольствие, если позволите им заняться тем, ради чего они выведены. Скажите, как-то их выводили специально. Ну да, ну то есть выбирают собак максимально расположенных к ведению какой-то деятельности и скрещивают, 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 выделяя нужные навыки. И вот я смотрю, как-то собака бегает, и я такой думаю, а прикиньте, это бы собака жила где-нибудь... Ну, они же, наверное, породистые, дорогие. Жила бы где-нибудь на ферме, но без овец. Или жила бы э, еще хуже у кого-нибудь в Лондоне, в богатом доме. И сыто бы кушала, и лежала бы на диване, ее бы гладили. И дети, наверное, с ней играли бы. Вот. И в целом она смотрела бы на других собак, несчастных по улице бегающих, э, которые кости там подбирают, мусор едят, которые спят под дождем воюют с крысами, и думала, ну, у меня-то жизнь, в принципе, не так уж и, не, не так уж и плохо сложилась, но чего-то не хватает, понимаете. Вроде каждый день просыпаешься, и тебе кидают какую-то палку на личном газоне возле замка, ты за ней бегаешь что-то, но как-то силы не выматываются, не понимаешь, чего нужно, зачем и почему. Занимаешься стримами, разговариваешь, думаешь, ну, в принципе, мне неплохо получается бегать за палкой, вести стримы, а потом тебе вдруг дают отару овец, и ты бежишь такой, и у тебя включаются инстинкты, и ты вспоминаешь генетически, для чего ты нужен, и ты такой, я никогда не видел этих овец, и никогда не знал, что с ними делать, но вот я бегу, лаю, а эти глупые бараны, А эти глупые бараны мне подчиняются. А... А... Так вот. Сбился с мысли. У С ⁇ га Вистача, не вчите половать эту собаку, не в полю. Ничего не понимаю, честно говоря. Н не все фразы я могу вот так вот прочитать и сразу понять, о чем идет речь. Э -э точности так же, как и на сербском. И ты видишь, что вот эти бараны, которых ты никогда не видел, они тебе подчиняются, и ты бежишь и они идут куда-то, и ты направляешь, думаешь, куда, наверное, в эти ворота, и все чисто инстинктивно делаешь правильно, и вроде бы не сильно устал, и все бараны забежали, и ты потом приходишь домой, ложишься, и такой, наверное, вот этим я должен был заниматься, но я же никогда этого не узнаю, потому что люди не дали мне э, возможности вообще этого увидеть, то есть э, только под... По желанию людей я мог это попробовать и узнать. Если не учить охотиться, ничего не пресет. Ну так вот. А... И вот эта собака лежит и думает, что... А... Блять, что вы меня отвлекаете? Я не могу нихуя договорить свою мысль. А, что... Вот ты живешь нормально да, в замке, и вроде бы все хорошо и прекрасно, но если человек не даст тебе возможность попробовать то, для чего ты предназначен, ты никогда и не узнаешь ни максимум своих сил, не сможешь использовать свой потенциал, и всю жизнь будешь думать, я сыто ем, меня моют шампунями, я сплю на диване, меня любят и гладят дети, играют со мной в палочку, вроде бы все хорошо, но, но чего-то не хватает. Не хватает того самого занятия, э, ради которого ты был рожден. То, ради чего тебя вообще вывели. Цель твоей жизни. И вот представим себе, что где-то есть хозяева, наверху пастухи, и они тебя отправили на землю, и вроде бы дают тебе возможность заработать себе на кусок хлеба с маслом, не последний хуй без солида и дать. И ты вроде бы гавкаешь громко, и тебя слушают, и некоторые даже пугаются, кошки какие-нибудь или крысы, но все-таки что-то не то. А для чего же ты был сделан? И главное, что чисто теоретически ты думаешь, я вроде бы громко гавкаю, Вроде бы быстро бегаю, но для чего я вообще? Чтобы что, зачем и почему? И только случайным образом, и только если пастух позволит тебе реализоваться, ты можешь быть абсолютно счастливой собакой а, и делать то, ради чего ты предназначена. Но если пастух решит держать тебя дома, он тебя любит, он тебя кормит, позволяет играть с детьми, все вроде бы хорошо, ты не можешь усомниться э, в его любви. Но предназначение свое ты не исполняешь. И, и, и никогда не будешь пастушьей собакой. Да? А что если многие из нас пастушьи собаки? Я видел видео, пастушья собака не защитила стадо, и волки убили всех баранов, и владелец убил псину из ружья. Так что собака собаки рознь. Ебать, какая же тупорылая пятикопеечность, измени меня. Вообще никакого отношения к разговору не имеющего. Собака собаки рознь. Ебать, это просто, ну, это просто какая-то максимальная дичь. Нахуя ты вообще это написал? Извини меня». И как будто бы, знаете, рассказываю такой, ребята, вот есть пельмени. Пельмени, они вкусные, да, но вот, вот пельмени вроде еда. И это вот мясо в тесте, да. А есть еще, значит, мясо в тесте, это шаурма. И вот тоже вроде бы мясо, и тоже вроде в тесте, и тоже очень вкусно. И тут, блядь, забегает этот УЕ и пишет такой, бля, я ел, блядь, гнилые конфеты, так что еда еде рознь. «К чему ты это написал, блядь? За счет чего? Какой был в этом смысл? Какая твоя мысль вообще была? Что ты преследовал? Что за бардак у тебя в голове? Что за, блядь, кача, каша какая-то? Про что ты вообще говоришь? Я тему тебе говорю про предназначение. Собак собаки рознь. Я видел, как собаку застрелили, которая на стадо, блядь, не защитила. Чего, блядь, ты такое несешь?» Просто, блядь, услышал слово «собака». А, а, сейчас надо сказать что-то, блядь, надо что-то пиздануть в чате. Так, собаки, что я знаю про собак? Ага, есть таксы. Ага, а некоторых собак зовут Шарик. А я видел «Белый бим, серое ухо». Хороший фильм. Тихонов вообще там старика играет, а на самом деле молодой. Дела. Да что? Зачем ты это написал? Что за словесный понос у тебя? Почему ты решил, что это стоит рассказать? Так вот, еще такая тема номер два. Я не знаю, я давно не был в Европе. А, целый год, может быть, сейчас уже у всех бутылок так. Я сначала подумал, что мне попались бракованные бутылки, но потом по, где-то на четвертой сообразил, что это фишечка. Смотрите, ты откручиваешь, да, бутылку открываешь первый раз, ну какая-то, второй раз, и крышка отделяется вот от этой нижней пластиковой части, которая насаживается за раз. И вот ты когда отделяешь часть ее, отрывается и остается с крышкой. И я вот все время эту крышку, блядь, пытаюсь отодрать, и надо силы, блядь, прилагать, чтобы эту крышку оторвать вот от этой штуки. А она как бы наполовину раздирается. И тут я в какой-то момент понял, что это для того, чтобы крышка не терялась. Я не помню, чтобы Фанта производилась с такими крышками в России. Я... Точно помню, что такого не было во бы в Вьетнаме. Я не знаю, может, это новое изобретение, и пока оно еще не дошло до Вьетнама. Может быть, в России все газировки так сейчас выпускаются. Но когда я уезжал год назад, то крышки просто ну, отделялись полностью от этой пластмассы и э, были отдельно. А вот сейчас, чтобы крышку отделить, вот я ее тяну, вам нужно приложить огромные усилия. Ну, прям нормальные такие усилия. По умолчанию крышка вот на такой фентюлечке висит. То есть часть вот этой надрывается и остается. И крышка не теряется у бутылок. Я сначала говорю, думал, что у меня просто сильно приделали эту крышку. Я думал такой, типа, один раз оторвал, второй раз. Думаю, что за, блядь, все бракованные нахуй. Потом понял, что она же не к этой приделана, не к самой. Она на ножичке висит, чтобы была возможность. Вот. Давно такая хуйня? Да ну не, раньше же раньше такое было. Я никогда не видел, не помню вообще такого. В Британии эта новая тема с бутылками очень раздражает. В Европах так и задумано было. Последние годы три точно. Вот и я говорю, а я во Вьетнаме этого не встречал, и когда из России уезжал, такого не было. И меня сначала раздражало, пока я не понял, для чего это нужно. У нас в Украине пока такого не видел. Вот, и, и, и ну, обратите внимание на газировки. Я не знаю, большие или маленькие, просто я последнее время только большие покупаю. Может, это для больших, типа, ну, маленькую ты открыл, сразу выпил, и как бы и похуй. А большая как бы рассчитана на то, что ты ее несколько раз будешь пить, поэтому крышка не отстегивается. Пока крышки отделяются полностью. Костя на Твиче непривычно. Костя уже три месяца на Твиче. Регулярно ведется одновременный ри-стрим на YouTube и на Twitch, и чат Твича читается точности так же на равных правах, как и чат Ютуба. Тоже, сербы тоже все ломают и теряют, но у них догадались, как это пофиксить. Но я не думаю, что это прям сербское изобретение. Собака не защитила стадо, и владелец разорвал псину на задние лапы, за задние. У меня пекинес был, так вот он курицы каждый раз... Срался. Так что собака собакировалась. Срался курицей, блядь. И что? Откуда ты знаешь, для чего она предназначена? Пекинес. Пекинес может быть предназначена для того, чтобы пердеть. И чтобы дамы средневековые, э, вонючие и пердящие, э, ссылались на то, что эта собака напердела, а не они. Только для, они, для этого и носят их. И такие, фу, ты напердела? Нет, это моя миленькая ручная собачка. А может быть, она выступает, эта собачка, вообще в роли муфты. Ты вот так вот в рот засовываешь руку, и в жопу ей руку, и вот таким образом греешь. Откуда ты знаешь, для чего этот пекинес вообще был изобретен? Может, он на шее должен был сидеть, и чтобы блохи перескакивали с головы на... Собачку. А вы, куриц, срется. Я постоянно на Ютубе смотрю, просто на Твиче Бурмалду Ванского. смотрел. Теперь вижу, ты тут. Лень стала на Ютубе открывать. Понятно. А сверху это сердцебиение и пульс. Забавно смотрелось бы. Нет, это количество зрителей и количество прожатых лайков, которые в момент последнего рывка конвертируются в настроение. Точно, мы же межгалактические войны, которые были созданы для завоевания галактики, но нас пока держат тут, на этой бренной планете. Эх, у меня в 50% взаимодействия с бутылками крышка падает, но я обычно быстро открываю и закрываю, так что это классно, что держится на ножке». Вот такие вот дела, дорогие друзья. Вчерашняя безбилетница с покрытием комиссии 100 рублей. «Если верить в теорию, что Боженька создал все вокруг, то получается все люди друг другу родственники». Вот это, конечно, огромная семейка Ебейкиных. На месте, боженьки, я бы очень расстроена была, и фейспалнила бы направо и налево. С Юрцом увиделись уже, да? Так. Так, тут человек пишет, что я какой-то донат не прочитал. Можешь представить себе представить и найти логику. В пятницу. Пятница это когда было? Сегодня понедельник. А, и так сразу и не найдешь, да, наверное. Я, по-моему, читал этот донат, но я его просто не понял. «Можешь представить и найти логику 50 рублей. Боевые действия условного княжества. В конце одного лета теряет территорию и выясняется, что крутая картина государств госглашатаев и победные отчеты воедот были неправдивыми. Набирает лют, полгода стабилизирует. 99% 999 десятитысячных воевод, умников, экспертов, глашатовых на своих местах. Снова спокойно слушаешь их мантры». Что а, Проблема в эзоповом языке, если вдруг вы его использовали, да, наверное, все-таки нужно использовать так, чтобы было понятно. Потому что, когда вы в эзоповом языке заменяете каждое слово на какое-то другое, рандомное, то очень сложно понять, о чем ты. Я в теории уловил твою мысль, но я не понял, вопроса нет. Представь себе, ну представь себе, ну княжество, ну и сказали, а на самом деле нет. Что? Что глашатые пиздоболы? Ну, добро пожаловать в реальный мир. Что никто из глашатаев не будет наказан и воевод? Ну, добро пожаловать в реальный мир. Я не знаю, мне кажется, это очевидные вещи. Тут даже у меня жопа уже не полыхает абсолютно. Это как говорить о том, что люди тупые, от этого вообще уже не полыхает абсолютно. Поэтому, ну и что? Ну, и что? Ну, типа, я не знаю, что на это сказать. Хорошо. И что? Вопроса не было. У кадавра русский язык на уровне Б3, поэтому он не понял донат. Не на уровне б 3 это б 3 это слишком высокий. У меня на уровне Б1. Из жопов язык получился. Смотрел сербское телевидение что-то интересное примечательно Нет, не смотрел. Когда в фэнтези говорят про расы, если они могут иметь потомство, значит термин верный, как с человеками. Это очень сложно, сегодня взаимодействие идет. Я и твою фразу не понял нихуя. Что ты хочешь сказать? Когда в фэнтези говорят про расы, если они могут иметь потомство, значит термин верный, как с человеками. Так, есть термин. Инфляция. Правильно ли я использую слово «инфляция»? Инфляция очень вкусная, если ее намазать на хот-дог. Интересно, правильно ли я использую термин инфляция? Непонятно. Давайте проверим. Когда в фэнтези говорят про расы, если они могут иметь потомство, значит термин верный. фэнтези. Есть а в фэнтези раса единорогов. Есть большие единороги, а у них потомство, маленькие единороги. Потомство у единорогов есть? Есть. Значит термин инфляция верный. Как с человеками? Вот что я сейчас говорю такое? Что за хуйню ты, извини меня? блять, Что происходит? У вас у всех уровень А2, да? А у меня Б1, я то есть, на, еще на ступень выше вас или что? Или у меня А2, у вас Б1 уровень владения русским языком? Сегодня накручу 200 лайков. Сейчас вообще я отменю этот последний рывок. Если такой хуйней будешь страдать. Да это боты, скорее всего, пишут. Нет, судя по нику, это старый человек. Вот здесь сидящий, вроде бы, знакомый ник. Мистер э, Филархат пишет. «Разведение пекинеса было священной тайной древнего Китая и считалось великим искусством. Но ты раскрыл эту тайну. Пикинесса для того, чтобы сраться от курицы». Вот тебе и ответ на вопрос, есть ли у тебя шизофазия? Ответ, порли ли пипет. Вы сегодня устали после понедельника, да? Даже если не Бог создал, все люди и даже бананы родственники. Даже если не Бог создал, все люди и даже бананы-родственники. что ты, мать твою, такое несешь? Я понимаю, да, люди родственники все, и бананы родственники все, и люди, и бананы родственники. Но какое отношение это имеет вообще к сегодняшним нашим разговорам, ко всему? Вот как? Причем здесь люди, и бананы родственники? Собака собаки рознь, блядь. Расстрелял охотник за то, что не сохранила стада. Если есть потомство, значит термин верный. У людей бананов общий предок. И что? У людей бананов общий предок. Что дальше-то из этого следует? Это аргумент-то в каком споре? Дискуссия о чем была? Вы в... Люди бананов... Я, блядь, рассказываю. Говорю, блядь, инф... это инфляция, говорю, инвестиции, да. Инвестировать э, не стоит в рискованные ценные бумаги. Люди бананы родственники? Так-то. И, блядь, и к чему это аргумент? Какой-то бессвязный бред у нас получается сегодня. Бананы даже ближе к нам, чем обезьяны. Ну да, бананов я кучу съел, а обезьян ни одной. Формула дискриминанта b в квадрате минус 4 c Если есть потомство, то есть издействие. Е2, Е4. Понятно. Хороший разговор у нас получается сегодня, конструктивный. Что думаешь про ситуацию с лазером? С каким лазером? С каким, блядь, лазером? Какой лазер? Откуда лазер-то взялся? Вы же меня доебете просто. Вы же, деда, с ума сведете. Я же посидею. Я уже сидею. У меня родственник банан подтверждает. Я банан. Я банан. Банан. Пока писал ответ в телеге про ногу, а тут уже с бананами родственники. Ёба-боба. Всем новоприбывшим привет! Лазер, поехали! И... А, не лазером, а лазерсон! Что думаешь про ситуацию с лазерсон, а не с лазером? Я еще и читаю плохо. Не серьезно, слышал что-то насчет ДНК. Там у нас совпадение больше, чем у шимпанзе. Понятно. Так мы на 90% -20 из воды состоим, и огурцы на 90% из воды состоят. Такие дела. Наушники есть или не есть? Повариха надоела. Значит, если мы едим бананы, и занимаемся каннибализмом? Да, видимо, да. Видимо, да. А что это? А как это? Подождите. Не поняла. Так, стоп, лазер-сон, мы, сын лазера, ситуация с лазером, все верно, сын лазера. А -а -а, блять. Аноним, 333 рубля. Как продавать свой товар в интернете без вложений? Это наше сегодняшняя стрим, образующая простыня. У меня фирма крохотная, на пару челиков работает, мебель делаем. С первого дня, с 2009 года развивал сайт, и не бросаю. Когда понял, что соцсети тоже важны, кинулся посты писать. Как многие, сначала был преисполнен энтузиазмом, потом остыл, но не бросил. Все равно продолжаю раз в несколько дней делать какой-то пост про выполненный заказ, совет, будущий проект, выкладываю информацию и так далее. Скажу, как есть. Большого количества заказов нет в социальных сетей, но... Раз в год обязательно один-два заказа на нас сваливаются через запрещенную сеть, э, через Дзен и ВКонтач. Через YouTube по человек 10 в год сваливается, если не больше. YouTube я еще использую как хостинг для роликов. Загружаю и транслирую их на сайты фирмы. Еще веду Пинтерес. Одноклассники, Твиттер, Мой мир, канал в Телеге, LinkedIn запрещенно бук, запросил тик, забросил тикток по понятным причинам и рутуб. Рутуб просто выбесил. Настоящие дебилы в нем работают. Основную массу заказов мы как получали с сайта, так и получаем. Ну так вот. Сколько существуем, никогда никому не платил за рекламу. Никогда. Были попытки ради интереса запускать таргетированную рекламу, но приходило мало заин... приходили мало заинтересованные клиенты, которым важна только низкая цена. Нам такие клиенты неинтересны. С сайта и соцсетей приходят прогретые люди. Недавно клиентки делали шкаф за 340 тысяч. Она три года за нами наблюдала в запрещенной сети и деньги, оказывается, копила. Веду трансляции несколько лет уже. Рестримил на YouTube. Твич, Одноклассники, ВКонтач, Рутуб. В трансляциях рисую мебель в прямом эфире. Иногда работаю из цеха, показываю. И сами сборки из домов клиентов. Да, никто не сидит и не пялится с упорства фаната. Заходят, смотрят максимум 10 минут и уходят. Но как это работает? Да все просто. Люди подписываются или делают какие-то закладки. Либо делают сразу вывод. О, фирма существует, у них постоянно что-то происходит, что-то делают, посмотрю их сайт. «Вокруг нас куча подобных мебельных фирм, таких же работяг, как мы. Они постоянно недоумевают, где вы заказы-то берете. У нас ни шоу рума, ни реклама нигде никакой, офиса даже нет. Я устал всем говорить. Сайты, соцсети. Подробно все объясняю, даю рекомендации. Одни наслушали, сделали сайт. Залили туда пафосную информацию и сидят. Думают, сейчас этот сайт им что-то принесет. Ничего там не обновляют». Ничего в нем полезного для людей нет, сидят, ждут. Через год мне сказали, ты пиздобол, сайты твои полное говно, нихуя. Ничего не работает, мы деньги только зря потратили. С другими то же самое произошло. Третью группу в «Контаче» стали развивать, меня наслушались тоже. Ну как развивать? Просто молчком фотки мебели туда закидывали и все. Ничего не объясняя, не рассказывая, тупо фотки. Года на полтора и хватило с перерывами, тоже бросили. Вывод я сделал следующий. Деньги платить не хотят за рекламу, но и делать ничего не хотят. Не хотят пользоваться бесплатными инструментами, которых сейчас море для продвижения своего товара. Сидят и сетуют на жизнь, на несправедливость, на отсутствие заказчиков. С 2009 года пять мебельных фирм закрылось, наших знакомых. Просто у них закончились заказчики. Вы поймите, если не хотите платить деньги на рекламу, но тогда нужно набраться терпения и везде о себе заявлять при помощи бесплатных инструментов. Долбить и долбить. У людей терпения не хватает порой. Они годик попыхтят и бросают, и говорят, «Все это говно». Ведь прелесть бесплатной рекламы при помощи инструментов, которые я перечислил, в том, что она долгоиграющая и не требует постоянных денежных вливаний. Мне один мебельщик еще давно сказал, «Я как 250 тысяч перестаю в Яндекс.Директ вливать, сразу заказов нет». Я так устал. Нужно постоянство и усердие. Как бы банально это ни звучало. Еще раз перечислю, что сейчас работает в России по значимости. Первое – сайт. Второе – YouTube. Третье – дзен. Как ни странно, хоть это и помойка страшная. Четвертое – запрещенно грамм. Пятое – вконтач. С чего не заказывают, но жалко бросать вести. Это мертвяк вообще. Это Рутуб, Твиттер, Пинтерест, ТикТок, Фейсбук. Запрещенно бук. И Тамблер. Тамблер, блядь, нихуя ты ведешь. Сначала кажется, тяжело вести все эти соцсети, долго все получается, но потом как по маслу идет. За полчаса везде сделал посты с разным текстом, э, с чуть разными картинками, иногда разные видео прикрепляю. У фирмы уникальное название. Если ввести его в любом поисковике, везде выдает нашу компанию. Все соцсети показывают, канал в Телеге показывает и даже 2GIS. Если вы занимаетесь небольшим бизнесом, рекомендую в первую очередь вести свой сайт, а затем все соцсети. Вот я как бы тоже люблю пользоваться сайтами, но за всю мою жизнь сайтами действительно полезными я пользовался. Вот давным-давно, в начале, когда вот был бум доткомов, веб 2.0 появился, вот тогда сайты открывали и какое-то время их еще держали, и это было модно, и ты ходил и проверял. Где-то после года 2010 -го сайты ⁇ это тупорылый мертвяк. То есть я бы хотел, чтобы действительно сайт был рабочим, как у тебя. Но 100 из 100, 146% всех сайтов, которыми я пытался пользоваться, чтобы найти магазин или услугу какую-то, это мертвые сайты вот твоих, видимо, знакомых, которые их забросили. То есть там не актуальные телефонные номера, там неактуальные э, э, адреса, там... Электронные почты, на которые никто не отвечает. Просто я не знаю, зачем люди пишут электронные почты и контакты, если на них никто не отвечает. Мертвые группы ВКонтакте. Ты пишешь пост, там, предложку, никто ничего не отвечает. И сайт, который не обновляется. То есть ты заходишь на сайт компьютерного магазина, а там у нас топовые появились видеокарты 1066-гиговые. И вот что? И зачем это? И каждый раз, и даже... Анастасия, кажется, сколько раз на это, я, я ее отучил пользоваться сайтами, она прям такая, о, сайт, я куда-то там поеду. На, указано, что на этом сайте, это, что у них есть магазин, она туда приезжает, там этого магазина уже два года как нет. А сайт мертвый висит на бесплатном каком-то юкосе. Видимо, заплатили за три года вперед за хостинг, за э, имя. И вот оно висит, мертвый сайт которого нет, на телефон никто не отвечает. Я уж не говорю про э, Дубльгиз, я не знаю, как сейчас, но когда я был в России, э, ну, процентов 40 адресов в Дубльгизе были неактуальными. Дубльгиз ни, никак не работал над тем, чтобы удалять их. Причем я подавал заявки даже иногда. То есть я приходил на место, фотографировал и писал отзыв. Говорю, на этом месте нет этого магазина. И мне Техподдержка отвечала, нет, есть, и не убирала, и все. Вот, поэтому я не знаю, кто сейчас, вот ты говоришь, сайт, может быть, у тебя какая-то специфическая деятельность, может, в вашем городе какая-то внутренняя сеть, и у тебя в этот сайт находится во внутренней сети, у всех грузится, все его знают, я не знаю, какой у тебя индекс цитируемости, просто... Мне кажется, что люди забрасывают эти сайты именно потому, что их никто не находит и их никто не ищет. Мне кажется, эпоха 2.0 закончилась. И я говорил об этом еще года два или три назад, что эпоха сайтов закончена. Что весь интернет, он как вот показывают э, симуляции э, распределения точек интересов. Весь интернет концентрируется э, в соцсетях, в, на нескольких огромных сайтах. И эти огромные сайты открывают свои приложения. Кто, ребята, из вас на, по телефону пользуется сайтами? Вот я сейчас э, с телефона в браузере захожу на сайты риэлторских контор. И все. До этого я сафари не пользуюсь. То есть есть сервисы, большие сайты, у них есть сайты, но ты в сафари не заходишь. У меня в Википедии отдельное приложение, запрещен набук отдельное приложение. Твиттер, на э, грамм, отдельное приложение, ВКонтакч отдельное, телега отдельное. Я не серфлю интернет. Я не захожу в интернет, я не пишу www.константин-петушаромашенник.com. А порно? Да, ну порно, ладно. Вот, но с телефона же я его не смотрю. Вот, порнохаб всегда рабочий был и будет, потому что их не пускают, потому что им не позволяют сделать свое приложение. Вы неужели думаете, что порнохаб не может сделать свое приложение под iOS? Неужели вы думаете, что им не хватает денег, он ли фанцу сделать свое приложение под iOS? Да, конечно, можно сделать. Их просто не пускают на официальные Google Store э -э и э iOS. И только поэтому они живут в сайтах. И все. Ну и, и получается, что весь интернет... Вот сколькими вы еще сайтами пользуетесь? Давайте. Вот реально. Остается порнуха. Еще раз. Википедия есть приложение, значит, вы не будете заходить в сафари. Каким сайтом вы пользуетесь? И получается, что все меньше и меньше какими-то сайтами вы пользуетесь. И я не то, чтобы оспариваю. У тебя, конечно, опыт твой, да. Я просто к тому, что э, я не буду искать на сайтах ничего. Я просто не буду ничего на сайтах искать. Никогда. Просто нет, и все. То есть я уже настолько, столько раз обжегся, что если я тебя найду, то я найду тебя в запрещенном грамме. Или, скорее всего, нет. Скорее всего, я тебя найду где-нибудь в Кантаче или там в Телеге. Но уж точно сайт я твой искать не буду. Я запишу в Гугле, мне да, даст ссылки на телеги, на запрещенной грамм, но я сайт твой никогда не открою. Вот Рихтер пишет, я на все соцсети захожу через Safari, а не через приложение, чтобы меньше сидеть в этих соцсетях. Но у тебя хитрый ход. Это же не значит, что это сайтов. Ну вот нет такого веб 2.0, чтобы ты в каждую фирму заходил, и у каждой фирмы был свой сайт. Нет. Тем более, что я захожу, допустим, даже на риэлторские, я захожу не конкретно в риэлторское агентство, а на сайт объявлений. И риэлторские агентства, некоторые, не имеют своих сайтов. Они просто... Просто вот объявления выставляют, как обычные пользователи. То есть так же, как у тебя есть группа ВКонтакте, но ну, ты же не являешься ВКонтактом, правильно? Редиты его производные типа Пикабу и ДТФН, да. Но, но это да, мало. Но так я и говорю, он весь концентрироваться стал вот в таких. Мы можем вообще перечислить вообще-то, да, сейчас вот посидеть и перечислить, ну скажем так, 95%, если не 99% всех сайтов, на которых вы были за последние 10 лет. Реально. Все. Авито не считается. Двач считается, да? Ну вот. Двач, порнохаб. Всю порнуху, которую мы знаем, мы просто назовем ее так. Порнохаб, да. Двач, порнохаб. Вот, Авито это приложение. Redit. Ну, у него тоже приложение есть, но положим, это помойка с, с приколюхами. Если вы русскоязычный, то пикабу, да. Какие-нибудь всякие фишки комы от уже отваливаются, они нахуй никому не нужны. И кто там еще-то был? Какой-то еще был сайт, я забыл. ДТФ. Положим ДНС, CTLink, ну давай не будем их так называть. Давай тогда Яндекс Маркет. Окей? Яндекс Маркет, Азон, хотя у них есть свои приложения у Яндекс .Маркета и Азона. Но мы просто вот перечисляем, даже если у них есть, да, оставляется у нас запрещенно грамм, телеграмм. Запрещен бук в контач. Одноклассники 2 Чавита, Википедия, магазин ДНС, Яндекс Маркет, Озон, Вайлдберрис, Рутрекер Рутор, Окко Кинопоиск Айви, Рутюб, Ютуб, Твич. Редит Пикабу, фишки, эм, ну еще какие? Флибуста, если вы читаете, и Либру, если вы читаете книжки, пусть будет, ну Libru Секту даже, эм, Mail.ru, Mail.ru ответа их уже, по-моему, нет, Google, Яндекс, он же Дзен. Live Journal. Эм, Потом. Вы понимаете, что это не всемирная глобальная паутина? Я перечислил уже 4, 4 PDA. Ну, тогда -то давайте туда ä, на, сразу на вскидку да, напоминаем ä, журналы отдельные там Snop.ru. Например, какой-нибудь Sportru. 1xB и прочие казино. Что еще? Вот вы понимаете, то есть, ну, где-то за две минуты я перечислил, ну, и перечисляю сейчас, продолжим сейчас вы что-нибудь. Теперь пытаетесь вы вспомнить то, чего я не назвал. Drive 2, да. И теперь вы попытаетесь дополнить, чтобы вот в течение пяти минут вот 99 ах, обхватить всех сайтов. хабра окей. Ты всю мою жизнь перечислил чат рулетки. Ты понимаешь, что это немного сайтов-то? Aviasales, он же Skyscanner туда же, да, кидаем? Но если кто-то обсаженный, то может отдельно пользоваться сайтами авиалиний. Аэрофлот, S7, отдельное приложение. Turkish Airlines отдельное приложение. Emirates отдельное приложение. Тематические форумы типа нет, это мы не будем. Это как раз вот в тот 1% входит, который я не упомянул. Башорк, как Башорк, серьезно? Может еще, как это удавком RG, RGD, да, Booking R&B, Airbnb, все правильно. Booking Airbnb, RGD, сайт отслеживания посылок, ну, пускай будет РУ, да, но это в смысле вы почта, ну, и с, с ними вместе, если вы пользуетесь DHL, SDEC, дек и онлайн, нет, это в, в один этот, от объем. Kegos, это что такое? Сосиса. что это такое? Это какие-то твои сайты для дрочеров? Ну, наверное, там анимеру их закрыли или нет? Ну, наверное, какие-то есть специализированные сайты для аниме и манги. Наверняка есть, да, на которых вы сидите. Steam. Вот этот как его. Epic Game Store. Origin. Blizzard. Доставки. Ну, доставки, они скорее в приложениях. Кто на сайтах доставки? Google Maps, Яндекс Maps, Правильно. Да, Может, Open Maps там еще сидишь. Доставками, скорее всего, ты так пользуешься в приложении, навряд ли ты на сайтах заходишь. Вот. Maps.me, но это Open Maps я имел в виду. Хотя у них у всех отдельные приложения. Вы понимаете, то есть еще из тех, что мы перечислили, у процентов 80 есть отдельные приложения. У Booking, у Airbnb, у РЖД, у Достава, Google Maps, Яндекс.Мапс, Maps.me, Maps У всего это есть отдельные приложения. Хабр есть отдельное приложение. Drive.ru, не знаю. У Рутрекера нет отдельного приложения. Википедия. Все вот это. Кинопоиск есть отдельное приложение. И МДБ. Кинопоиск и МДБ. Метакритик. Хуй. Хуй с ним. Вот и все. Сколько мы перечислили? Darknet, Darknet это не сайт. Пусть это будет тот самый 1%. Так вот, мы перечислили с вами, мы 200 набрали. Сходу мы хоть 200 набрали. Вот я сейчас перечислил, там же нет 200 сайтов. Тут нет 200 сайтов в моем перечислении. Нет 200 даже сайтов. Вы понимаете, что 99%... Интернета 99% всех запросов не просто в сутки, а вообще, то есть за последние 10 лет, скажем так, вот просто 10 лет. За последние 10 лет весь трафик, 99% трафика обеспечиваются вот этими сайтами, которых меньше в перечислении, чем 200 штук. Это серьезно? Вы называете глобальной паутиной? Это глобальная паутина, как нам помнить... А вы не помните, вы, может, маленькие были. Я-то это все заставал, когда все себе э, странички делали до социальных сетей, как это было модно. У каждого должен быть свой сайт. Все, никто никуда не заходит. Понимаете, вы даже не заходите, например, на сайты там Тойоты, на сайты Ниссана, которые не принадлежит Ниссану, но тем не менее... Вы узнаете о новых тачках, скорее всего, из новостей, то есть из новостных агрегаторов, либо из специализированных сайтов по автомобилю, где вы открываете, и там новостная лента. Toyota представила новую Камрюху. Кстати, поздравляю всех казахстанцев, да? А, но ну, это такая шутка. В Казахстане очень популярная Toyota Камри. Ну, просто, ну, прям, это как фантастическая популярность. Вот, вышла новая Toyota Камри. Ну, как вышла? Я видел только фотографию, по-моему, еще даже не анонсировали, но уже а, тизер кинули. Так вот, вы заходите на какой-то автомобильный сайт, и на этом автомобильном сайте вам новости все кидаются, чтобы вам не приходилось заходить на сайты из отдельно Тойоты, Volkswagen и всего остального, и всего этого читать. То есть 99% трафика, запросов и всего, что происходит в интернете, обеспечивается 100 с лишними сайтами. Ну, это же прям конкретно концентрация, правильно? Вот, и все. Чат, Костя, как сейчас лучше всего донатить на стрим в евро? Э, в евро у тебя два способа. Либо через Телеграм в евро, да, либо, сейчас я, если ты в Телеграме сидишь, закину эту в жопу. В аудиоподкастах, что ли, написать, да? Да, еб мать. Да, написал. Ну и в канале тоже. Почему нельзя просто вот отдельно ссылку куда-то давать на этот донат? Не знаю. Вот. Донатить в Евро через Телеграм, либо можешь донатить через Бусти. Но все переконвертируется в рубли, но ты можешь с иностранных карт донатить в бусти. Бусти, да, это не подписка, там можно отдельно просто задонатить и все. Ну ты, конечно, сравнил порталы с нишевыми сайтами услуг. Я не сравнил. Я говорю, что эпоха Web 2.0 закончилась, что никому больше сайты не нужны, что вы на сайтах сами ничего не ищете. Вот если ты что-то ищешь э, в иностранном государстве, магазин или что-то, ты будешь его искать в запрещенном БУКе. Ты будешь искать доски объявлений в запрещенном БУКе. Ты будешь искать э, в запрещенном Грамме. Ты не будешь искать отдельный сайт. Когда да, ты верно говоришь, так как я просто тупо искала детский сад ребенку, и ни одного годного нет нормального сайта, один отстой. да. Да, а если ты захочешь искать нормальный э, сад детский, ну сад ребенку, где ты будешь искать, ты найдешь, скорее всего, группу каких-то родителей в телеге, например, ну или в WhatsApp, я не знаю, зайдешь, там будет 50 тысяч человек, и ты спросишь, лучшие детские сады, и тебе накидают лучших детских садов. Ты также можешь зайти, там, моя серапуля в какую-нибудь группу в Фейсбуке в запрещенном сайте в Российской Федерации, написать там, ребята, порекомендуйте детский сад в любом городе, в Новороссийске, например, и тебе накидают лучших детских садов. И все, и никаких сайтов нет, и не нужно никаких сайтов. И ты свою проблему решишь через запрещенный бук. Предводитель индейцев 50 рублей. Костя, что подарить 30-летней женщине бюджет 1020 30-летней женщине деньги в конверте. Это будет прекрасный, очень приятный подарок, я более чем уверен. Если она не какая-то отбитая и не хочет чего-то от всего сердца, сделанного своими руками, то любому человеку любого пола в 30 лет лучше подарить деньги, деньгами в конверте. Это будет прекрасный подарок. Человек это оценит. 20 тысяч – это прекрасная сумма. На нее можно купить себе все, что угодно. Можно по мелочи покупать. Можно добавить к какой-то очень большой покупке, чего не хватает там. Да в том числе, я не знаю, заплатить же жилищно-коммунальные услуги или э, сходить к зубному. Или, понимаешь, никто же не подарит поход к зубному сертификат на поход к зубному тоже будет тупо. Дадут на 5 тысяч, а тебе сделают ремонт на две тысячи. Ну и куда? А три тысячи потеряются. Или нужно добавлять. А 20 тысяч ты подаришь, и человек как захочет, так и потратит. Купит себе мазь от геморроя, сходит к зубному, там, э, купит себе краску для волос подороже, э, купит себе шмотки, может э, добавить денег и купит себе телефон. Может, поможет маме. Может, заплачет за жилищно-коммунальные услуги. Может, сделает себе МРТ. Деньги. Деньги, деньги, деньги. Это прекрасный подарок. Павел, 1000 рублей с покрытием комиссии за безбилетный проезд. Спасибо большое. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Анкл Саша, 1500 рублей. Про жетоны метрополитена. Простыня текста. Про жетоны метрополитена. Дослушивал в записи вчерашний стрим, и слух зацепился за пластиковые жетоны питерского метро. И в ладошке сразу появилось это ощущение нескольких ребристых кружочков пластика легких, и звук такой характерный от касания их друг от друга. И тут сразу мысль — постой! В питерском метро я был уже во взрослой жизни, и жетоны, помню, металлические. Не выдержал, загуглил и вот что нашел: пластиковые жетоны были в московском метро с ноября 92 и до февраля 99. -го. Цвет жетонов был светло-желто-зеленый и полу... из полупрозрачного пластика. Пластиковые жетоны начали заменять на бумажные билеты с магнитной полосой в сентябре 97, -го. а питерские жетоны, похоже, всегда были металлические. В ранние годы жетоны делали из никелина, потом из медноцинкового сплава. Позже жетоны стали делать из латуни. Единственный пластиковый жетон питерского метро, который я нашел, это багажный жетон с чипом внутри, который начал использоваться с 2006 года и просуществовал до 2011. Так, ребята. Старичье. Welcome. Неужели у меня ложные воспоминания? Коричневые, непрозрачные. Человек пишет, что какие-то прозрачные жетоны в Москве были. Да, это я, конечно, помню, но коричневый пластиковый жетон. Нет, есть, конечно, не нулевая вероятность, что он был из какого-то от, откровенно дешевого дресневого металла, и я подумал, что он пластиковый, плацтмассовый, но я почти уверен, что это был коричневый пластомассовый жетон и именно питерского метро. Потому что в Москве я, наверное, тоже видел жетоны. Но там же все пораньше появилось, и когда я был в Москве и учился в Шараге, уже были пластиковые карты не пластиковые, а бумажные карточки, которые ты вставляешь, и можно было смять. Вот. И в этот момент, 2000-й год, я ездил в Питер, и там были пластмассовые коричневые жетоны питерского метро. Коричневые. Они прям были такие темно-коричневые. Ну, может быть, и, конечно, обсаженные, они темно-зеленые, но они точно были э, пластмассовые. Барон Данон пишет, в СПБ всегда металл был. Коричневый пластмассовый жетон метро. Так, ну это я видел. Неужели я, блядь, обсаженный был и думал, что это пластмасса, а это на самом деле металл? Они были легкие? Ну нет, он был прям откровенно легкий. И там была буква М. И там была буква М. Как нет, когда да? Да, в СПБ всегда были железные с 2002 по 2013. Я из Питера, до сих пор есть всякие лимитированные версии, вероятно, это было из той серии, тебе просто повезло. Но я никогда пластиковые не видел. Я не то, чтобы там часто был, но я вот просто помню, что у меня были пластиковые. Я вообще не помню в Питере пластиковых жетонов, только железные. В Питере я жил до 2008 года. Да, ВСПБ были железные всегда с 2002 по 2013. В Питере всегда были металлические, как минимум с 2003. Да, МЭ только металлический. Вот я смотрю, вот он коричневый. Не пойму. А как они на ощупь были, вы помните? На ощупь они... Не создавалось впечатление, что они пла пластиковые, пластмассовые? жетон жетон рознь. Может, они были очень легкие, и я просто ебнутый. А может, я просто, ребята, вырос не в том варианте реальности. Ну, как обычно. Как это? Эффект Манделы. Мы же с вами понимаем, что Вселенная расслаивается. И я вам вещаю просто из другого варианта Вселенной, в которой были пластиковые жетоны. На ощупь, как какашка, политая мочой. Я очень рад, Писюлькан, что ты знаешь, какова на ощупь какашка, политая мочой. Я, правда, не знаю, в каких ситуациях ты трогал какашку, политую мочой, чтобы запомнить, запечатлить себе это знание. Но я рад, что ты очень опытный человек в этом плане. Их еще можно было вместо монетки использовать в таксоматах, звонить с дырочкой и веревочкой. Может, с телефонными путаешь? Нет, никогда не звонил с телефона автомата. Вообще никогда. Ну, то есть, это как-то пренебрежительно. там Один раз в жизни, может, звонил с жетончиками. Да, оба были в разное время, проехали, нашли, из-за чего спорить. Кадавр. Я расчесал яйца, теперь о них смягчились. А до этого были упругие. Сначала жил во вселенной, где жетоны пластиковые, потом попал во вселенную, где холодильники с мостов скидывают. И это да. Пластиковые жетоны были очень давно, по крайней мере, в Москве. Так я и давно живу на этой земле, ептать. Если что. Гуглится за пять минут белый пластиковый жетон метро с синей буквой «М». Не, я помню коричневый точно. «Привет, я сейчас на моменте с крышкой. Антон из Сербии, 50 рублей. Есть такой закон в Европе, чтобы крышки не терялись. Заботиться об экологии. И этим летом в Сербии стали такие крышки. Раньше в Сербии были, как в России». А, то есть это вообще? То есть они сюда приехали буквально 4 месяца назад? А до этого было то, да? Нифига себе, то есть прикольно, прикольно. Может быть такое, что на разных станциях метро использовались разные жетоны? Не, навряд ли. это Не может быть такого, потому что... Но они должны быть универсальными, потому что ты же покупаешь жетоны несколько, и ты должен на другой станции зайти по ним. Привет, я смотрел вчерашний стрим и прям бомбануло. Я учился в классе с уклоном в английский. Спустя пять лет на А1 с натяжкой выучил. Но справедливости ради учился я напох, И вот сижу сейчас в Турции, только под угрозой увольнения начал нормально учить язык. Чат ГПТ говорит, что до Б1 150 часов нужно. «Обомбанул тебя от чего? В смысле, ты обомбанул от согласия со мной, что тоже так же? Или что? Спустя пять лет на один? Ну, я вот одиннадцать лет учил. Только в школе одиннадцать, а потом еще в институте. «Спасибо, сто рублей с покрытием комиссии. Вчера напился и увидел в азбуке вкуса э, крашеную проститутку Артема. Так как я пьяный, начал орать, это же крашенная проститутка Артем. Как же стыдно было утром». «Ты серьезно? А орал? То есть ты встретил и орал известного человека?» Ну и похлопаю тебе в ладош, конечно, ты молодец. Может быть, это был выигрышный жетон, особенный. То есть вся моя жизненная удача ушла на этот жетон? Я его профукал? Могло быть, потому что в Самаре были и черные, и красные, и еще какие-то пластиковые, просто одинаковые формы, главное. А на цвет похуй. Возможно, пластиковые это были багажные жетоны. А нахуя мне багажный жетон? Ну, как тут не верить в мультивселенной? Как я мог купить б -б 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 жетон? Я заходил в магазин в, магаз... в... 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 в эту в кассу, говорил мне. И мне отсыпали жетонов. Я говорю, ехать хочу! Ехать! Ездить! Они говорят, Хорошо. И дают мне жетоны. Так что не надо мне тут. Как тебе Сербия? Неужели там так дешево, как говорил Юрец? Сербия отличная страна. Самые лучшие люди, самый лучший климат, самая лучшая страна в мире. Тут так дешево, как говорил Юрец. Бабушка, кадавр, как, по твоему мнению, стоит ли в нынешних реалиях заканчивать институт в Москве? Или бросить все и попробовать жить с чистого листа в Чехии и начать обучение там. Ха, интересный вопрос. Ну, слушай, если есть возможность, то, конечно, начинать с Чехии. Потому что Чехия это ЕС. Потому что любой университет Чехии это университет из ЕС. Институты в Москве, они московские, да, они и так не особенно славились. В мире и принимались до всех событий, а после событий, так они вообще нахуй никому не нужны. Я так думаю, мне так кажется. То есть, возможно, знания можно получить и там, и там, но как бы с корочкой ты потом заебешься. А чешская корочка, это будет чешская корочка, это будет корочка э -э, университета из ЕС. Я так думаю, могу ошибаться целиком и полностью. Там работает такая тема со стороны заказчика и сайтологов. Сайтолог-рекламщик говорит, что надо не просто сайт, а туда вливать рекламу, что текст важен. Постоянно тестировать рекламу надо. И держать рекламный поток. Тем временем заказчик. «Да не, нам много не надо. Нам бы что-то подешевле». И вот тебе юкос на три года, и потом крайний сайтолог. говноты и все». Ну, а с другой стороны, заказчика тоже можно понять, а нахуя мне три года, блядь, вливать деньги в какой-то сайт с непонятным результатом, когда, ну, такие же деньги можно просто подавать объявления большие в из рук в руки, например, или нанять какого-то чертополоха, который будет расклеивать. Возможно, выхлоп будет ничуть не хуже. Понимаешь? А то вы эти копирайтерскими текстами, он будет забивать сайт, мы будем смотреть. Смотрите, у нас обновляется сайт, вот у нас какие-то там статьи, написанные при помощи чата GPT сейчас, в лучшем случае. И все. и Тексты, которые никто не читает никогда. Если не получается совместить, то важнее предназначение или деньги? Ну, конечно, деньги, если они больше. Просто тут, понимаешь, речь никогда так не стоит. Тут такой, Что важнее, предназначение или деньги? И никто никогда денег вообще не предлагает. Поэтому речь идет о том, чтобы быть нищим без предназначения или нищим с предназначением. То есть нищим и заниматься нелюбимым делом, или нищим и заниматься любимым делом. Поэтому, конечно, нужно выбирать предназначение. Знаешь почему? Потому что варианта с деньгами вообще нет, блядь. Потому что люди, которые зарабатывают деньги действительно, они никогда не задаются вопросом о предназначении, потому что они понимают, что деньги и есть при их предназначении. Никто, вот если бы у тебя были деньги, ты бы никогда не задал этот глупый вопрос. Потому что деньги, они лучше любого предназначения. Но у тебя нет варианта. Ты такой сидишь, и тебе такие родители говорят, вот, не зн... вот куда бы мне пойти, где я буду зарабатывать миллионы или выполню свое предназначение. И ты пойдешь туда, где зарабатывают миллионы, и будешь сосать хуй. Потому что ты не умеешь зарабатывать деньги. Варианта с заработком денег нет. Поэтому, ребята, выбирайте предназначение. Потому что деньги никто, ни с каким образованием, за исключением кардиохирурга в Америке, и то, если вы идеальный кардиохирург, никто вам гарантировать не может. Деньги никогда гарантировать не может. А вот гарантировать вам, что вы будете заниматься любимым делом, это можно. Тем более, если у вас какое-нибудь приземленное любимое дело. Там, хочу ремонтировать машины. Ремонтировать машины вы всегда сможете. С деньгами, если, ой, хорошо. А если без денег, все равно бесплатно вас любым подмастерьем возьмут. Вот. И никто никогда вас не возьмет под мастерьем в богачи. Никогда. Не возьмут вас такие типа, ой, требуется, вы знаете, помощник в тратах денег. Нет такого. Поэтому и всегда идите за предназначением. Потому что если человек вам или кто-то, или что-то обещает вам денег, он пиздит. Никто не может гарантировать денег. А гарантировать, что вы там будете писать никому не нужную хуйню, это пожалуйста. Так, небольшая писинг, перекуринг. Писинг, перекуринг. А, -а, а, ну да, ну и потом делаем последний рывок. У вас есть шанс нахуячить э -э лайков для последнего рывка. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. <смех> <смех> Ладно, пауза немножко затянулась, потому что я что-то это... Ой, что то я подустал, подустал, подустал. Но ничего страшного, ничего страшного. Так... Так, 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 так. именинник, 100 рублей, привет, Костя, скоро ДР, но не очень хочу праздновать, настрой не тот, посидел бы сам дома за компом, стартом и так далее, но терзаю чувство, типа, как это сделать на свой день рождения, сидеть дома один, а всем сказать, что не праздную, помоги решить или как не париться, если решу остаться дома, твой день рождения, ты делаешь в свой день рождения то, что ты хочешь. Вот, и все должны подчиняться твоим этим желаниям. Но если ты э, не хочешь никому говорить, ну, ты скажи, что тебе на день рождения э, позвала бабушка к себе. И ты едешь к бабушке на день рождения, и все. Вот, уезжаешь, и нет тебя дома. И, и, и поэтому вот так вот ты празднуешь, но с бабушкой. Я, к сожалению, больше... Ни с кем. А вообще-то ты никому не должен отчитываться. Это раз. Во-вторых, это твое день рождения. Как ты его хочешь, так его празднуешь. Твое, твой. Я рамен, братья. 100 рублей. Не болейте. Понятно, ребят. Спасибо. Дрю 711 один рублей, сорок семь копеек. Спасибо. А, картинка не включилась. Забыл. Аноним, 77 рублей с покрытием комиссии. По поводу моего мебельного сайта. Он работает так. Чел ищет решение проблемы в поисковике. Натыкается на мой сайт. Изучает и обращается. Мебель у нас на заказ. Например, до потолка 2, 2 метра 880 миллиметров. Мало кто такие шкафы делает. Мы беремся. Шкаф под натяжной потолок без закладной не делают вплотную. Мы беремся. Так, я понимаю. Ну, то есть у тебя, по сути дела, да, очень развитый сайт, которым ты занимаешься, в, в, в качестве хобби, который... Э, твоя работа тебе нравится. То есть, по сути дела, это как, знаешь, вот эти какие-то качки-то были, э, которые ведут блоги. И вот эти качки рассказывают, как качаться, и потом к ним, как тренерам идут. Вот что первично? Яйца или курица? И в твоем случае ты думаешь, что ты начал мебель, а потом сделал сайт, и вот он тебе приносит. А ты не уверен, не думаешь ли над тем, что ты первично блогер, и мебель – это твой мерч? Ну, то есть, грубо, конечно, да, но с чего ты взял, что ты не блогер, а это твой мерч? То есть, ты делаешь сайт, где вот рассказываешь всякие интересные вещи там по поводу мебели. Ну и плюс еще умеешь ее делать. То есть так же, как и все профессионалы, которые сидят, э, умеют что-то делать, но у них мало заказчиков. Они открывают ТикТок, показывают, там, как они делают ножи. Становятся очень популярными, и у них куча заказчиков ножей. Они профессионалы своего дела. И они думают, что они, как и ты, э, Нашли хитрую маркетинговую схему. А на самом деле вполне возможно, что это не маркетинговая схема. Вполне возможно, что у тебя было отдельное занятие – уметь делать ножи, но которое не приносило тебе много денег. Потом ты стал блогером. Просто стал блогером, потому что любишь рассказывать, писать тексты, отвечать на вопросы. Ты профессионал своего дела. Ты стал блогером и выбрал в качестве... Своей основной темы, естественно, свою профессиональную деятельность, потому что в ней ты что-то понимаешь. И ты блогер, рассказывающий о своей профессиональной деятельности. И потом, исходя из того, что ты блогер, ты подтягиваешь клиентов, которые такие, а ты умеешь там ножи делать, а давай-ка мы тебе закажем. Это такой: нихуя, я маркетолог. Нет, ты не маркетолог, ты профессионал своего дела, мастер, но который еще и оказался талантливым блогером. То есть ты талантливый водитель сайта своего, потому что ты увлекаешься этой темой. Поэтому никто, кроме тебя, твой успех не повторит. И дело не в том, что они ленивые, там год или что-то остальное, а дело в том, что для них это нелюбимое занятие вести социальные сети. Они не хотят общаться с людьми. Они, как и я, например, ваш покорный слуга, я хочу вести стримы. Понимаешь, я не хочу привлекать аудиторию. Я не хочу представлять интересы для аудитории в какой-то другой стезе. И люди хотят делать мебель. И я их могу понять. Они хотят делать мебель. И у нас мир очень уебищный. Ты умеешь шить, и вот ты шьешь, но, сука, блядь, ты не добьешься никакого успеха, если ты не умеешь торговать собой, если ты не умеешь себя представить. Вот, поэтому, когда ты говоришь, что нужно было там сделать сайт, и что они пошли бы по твоей по твоему пути, да они бы никогда не пошли по твоему пути. И дело здесь не в лень, Вот они хотели бы заплатить денег, 250 тысяч какому-нибудь там сайтологу, который за них бы это заполнял, потому что это не их работа, потому что их это не согревает, потому что они не хотят вести сайт, они не хотят, чтобы на их сайт приходили люди и получали ответы. А ты получаешь от этого отклик от социальных связей, от того, что ты людям помогаешь. Вот. Но так уж совпало, что ты не можешь понять, где причина, а где следствие, где и курица, а где яйцо, и что было первоначально. Вот, Я ни в коем случае не умоляю твоих достижений. Как я опять слово забыл? Ум... Ну, Умолять я правильно использовал? Вчера я опять слово забыл. Как, как правильно-то? Не принижать, я а еще? Не недооценивать, а как? Какое-то слово есть, опять запомните да ко мне. А, таким вот образом. Поэтому я тебя в данном случае хочу просто похвалить, что ты помимо профессионала а, в производстве мебели, ты еще и профессиональный сайтолог. Ну, условно, сайтолог на самом деле нет. На самом деле ты а, интересный блогер, а, у которого специфическая тема. А, производство мебели. Вот. И, ну, у всех специфические какие-то темы. Но ты, ты при этом умеешь интересно об этом рассказывать, поддерживать соцсети. Тебе интересно э, вести сайт, тебе интересно вести социальные сети. Вот мне даже занимающимся профессиональной деятельностью в интернете никогда бы в голову не пришло открывать сайт Рутуб. Я туда перейду только если у нас YouTube закроют. Рутуб, Пинтерест. «Тамблер», «Твиттер» никогда, а ты их не забрасываешь. Ты пишешь, что они говно, но силы потрачены, и ты их не, забрашиваешь. не забрасываешь. Да это твое второе занятие в жизни. Ну, в смысле, после производства мебели. А, возможно, и первое. Возможно, это первый твой интерес, и тебе как раз таки нравится. Вот Мне бы хотелось, чтобы у меня отклик был, а у тебя отклик есть. И этот отклик в виде заказов. Вот я, например, свой никакой мерч не продаю, но представим себе, что я бы начал продавать мерч и начал бы на этом зарабатывать. Прикиньте, да, что вот я на донатах поднимаю свои 60 тысяч рублей, а потом такой, начну делать футболки и, и рассказываю про производство футболок. Вот как я заказал их в Китае, как я это все сделал. И вы у меня покупаете, и покупаете заведомо больше, чем у меня аудитория. То есть у меня 100 человек меня смотрят, а футболки покупают тысячи человек». И, роль, и это отклик на мою блогерскую деятельность. Я бы, может быть, тогда и интересным стримером стал, ну, для самого себя. Я, может быть, тогда бы чувствовал себя реализованным. Я от этого не сделал, потому что я не предприниматель. У меня такого не будет никогда, потому что я не умею и не хочу. Но, тем не менее, то есть представь себе ситуацию. И вот после этого... И я, знаешь, продаю футболки, и ко мне приходит какой-нибудь товарищ такой, говорит: А я вот открыл магазин одежды, у меня никто ничего не покупает. И я ему скажу: Ну, надо сайты открывать. Вот, надо ютубчик вести. И он откроет ютубчик, снимет там два ролика, которые никому не нужны. Три ролика. Через себя будет переступать, чтобы сделать эти ролики. А я такой, ну это ж легко. Я вот один след, блядь, подкасты веду. Ну это ж, понимаешь? Это ж, понимаете, смешно. Ха-ха-ха-ха-ха. Гостя, а ты в общественном туалете тоже чужие черкаши струей свои пытаешься отмыть? Это мы так помогаем уборщицам? Ну, слушай, я вот хожу в такие туалеты, в которых писсуары не срут, понимаешь? чувство мне такого не было, чтобы в писсуары срали. Но если насрано в писсуаре было бы, я даже не знаю, может быть, я и смывал бы струей черкаши. Не знаю, слушай, не могу сказать тебе. обесценивать, обесценивать, обесценивать. Почему я все время говорю «недооценивать»? Почему я не могу засло... запомнить слово «обесценивать», обесценивать, обесценивать, обесценивать? Что у меня за проблема с этим словом? Полкило жетон, звесьте, пожалуйста. Чаще всего смотрю тебя в записи и каждый раз удивляюсь людям, которые пишут комментарии под видео, где они спорят с тобой. Ло, их реально читают десять человек, просто забавный факт. Ну вот ты прочитал, тут наверное еще читает. О, впервые скамейка на перерыве заговорила голосом Кости Жиза. Тоже подумал, что настоящий профессионал по мебели не видосы снимает, а мебель делает. Да, и не добиваются успеха. Вот поэтому и куча качков, у которых там тренерская их деятельность, хотя они в прекрасной форме, гораздо хуже, чем у качка, который ведет YouTube-канал. Потому что он, в свою очередь, отличный ведущий канала для качков. обесценивать, обесценивать. Так, сколько у нас там человек-то? О, 163. А что, так долго меня не было, и так быстро люди вернулись? Вот, а что? А почему? Вот сегодня меня долго не было. И вернулось больше людей. Вот сегодня был длинный перерыв. Вот мне говорят, вой, перерывы не устраивают, люди отваливаются, да, отваливаются. Но вот сегодня перед перерывом было 145 человек. Я ушел на длительный перерыв. Так уж получилось. Извините меня. Но после него сразу же разошло количество зрителей. Те, кто умеет себя продавать, проститутки. То есть все успешные проститутки. То есть кадавр мошенника, а не проститутка. Очень жаль, что я мошенник. Хотел бы я быть в твоей терминологии проституткой, но, к сожалению, я мошенник. И это печально. Это печально. Это грустно. Ай. Ведь всю жизнь я хочу зарабатывать деньги. Я занимаюсь какой-то хуйней, даже которая меня. даже которая меня, ну, Она не реализует меня. Я, я, мне нравится этим заниматься, но я совершенно не чувствую реализованность. Мне от этого грустно. Потому что у меня четкое ощущение, что я занимаюсь не своим делом, потому что реализованности нет вообще. Мне обидно, но я понимаю, что я возможно невозможно, а так есть, я переоцениваю э, свой вклад в, в институт подкастинга. Но мне казалось, что я смогу добиться за 11 лет большего. Через 15 минут UFC 5 выходит, все сидят, ждут. UFC 5 это Егора, да? Он на свече, наверное, нет. Задонатите мне на новый Марио Wonderland. If I could save time in a bottle. Россияне два месяца подряд выводят деньги с банковских счетов и вкладывают их в срочные депозиты. Из-за роста ключевой ставки с 8,5 до 13% в России выросла доходность по вкладам. В сентябре на счетах физлиц было 15 триллионов рублей. Объем средств на депозитах к этому времени составил 25,87 триллионов рублей. Я нихуя не понял, с чего написано. Блядь. Депозиты какие-то, хуезиты, блядь. Объем депозитов на счетах 15, на депозитах 28. Че это за бред, блядь? Жители московского дома испугались громкого взрыва в северном Измайлово, который привел к выбитым окнам в одной из квартир. А позже стало известно, что причиной служил плов, приготовленный в афганском Казани, крышка которого под давлением вылетела в окно. В афганском Казани, в афганском варианте, даже плов взрывается. Очень интересно. В Венгрии объявили первый международный день лохов. Лохи приехали со всего мира, а съезд отменили. Ебать, а меня не пригласили. Вот это я лох. Обидно. Попроси задонатить 40-50 евро. Там дальше авось дойдем до советов успешных. Где каких советов? Куда дойдем? Где? Что? Что-то еще второго. А Талос Принципл 2 ноября выходит. Ну, судя по всему, короче, Орвин холд спрашивал. Но пока у... нет вариантов в Талос поиграть. У меня нет консолей. И на Маке вроде бы Талоса все-таки не будет. А я в UFC, кстати, никогда не играл. Состояние Маска за один день упало на 16 миллиардов. Однако миллиардер все равно остается самым богатым человеком в мире, даже если потеряет еще больше. Шутка юмора. Если у тебя есть один миллиард, то построй себе загородный дом, больницу, детский сад, атомный ледокол, ракету. У тебя все равно останется 1 миллиард. Понятно. Да это мифические миллиарды, и он мифические миллиарды теряет. Он не теряет никаких миллиардов. Это все для э, Гоев. Рассказы, что он кто-то что-то там теряет. Нихуя он не теряет. Так. Объединенные Арабские Эмираты планируют построить подводную железную дорогу в Индию. Из Фуджайры на востоке, в Мумбаи на западе Индии. Скорость поездов на этом маршруте будет достигать тысячи километров в час. Не верится, конечно, но вообще у них довольно масштабные стройки в Объединенных Арабских Эмиратах. Интересно, да, что деньги есть от полезных ископаемых. И вон они бурж строят, Дубай отстроили в пустыне, оазис. Вот, хотят там что-то же еще какое-то огромное здание это стеной строить. И вот еще хотят подводный этот реализовать. Есть амбиции, да, деньги тратятся. Куда тратятся? Ну, пока не на убийство других людей. На уроке девочка спрашивает учительницу, а какие бывают фалоимитаторы? Учительница отвечает: Ну, Машенька, как правило, резиновый, но исключение стеклянной, оловянной, деревянной. Спасибо за эту искрометную шутку. В районе Строгино москвичи обнаружили в своей квартире змею. Семья только вернулась из Таиланда и случайно прихватила с собой змею, которая тайком забралась в багаж. Специалисты изъяли змею. Вот. Специалисты изъяли змею. Но потом она вернулась, постучала в дверь и сказала, как вы смеете так поступать с мамой? Правительство одобрило меры по борьбе с фиктивными браками с гражданами России. Законопроект предлагает установить минимальный срок нахождения в браке в два года, после которого иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание в РФ. Сейчас достаточно лишь факта нахождения в браке. То есть кто-то с россиянами вступает в фиктивный брак, чтобы получить гражданство РФ? Сейчас? После 22 года, даже если вы там из какой-то страны третьего мира, вы такие, «Хм, вступлю-ка я в фиктивный брак, чтобы получить гражданство РФ и пойти на войну. То есть это сейчас какая-то существующая реально проблема, у нее есть какой-то масштаб. Таджикам нужно гражданство РФ. Без сомнения. Сейчас? Ну, то есть до 22 года я понимаю, что, возможно, нужно. Но сейчас? То есть он там рассказывает, а давайте-ка отправим на фронт всех вновь получивших гражданство не по рождению. А давайте-ка вылавливать их в военкоматы. Они и сейчас этим занимаются? Такие, блядь, хотелось бы получить гражданство РФ. Серьезно? Таких от гения они преследуют? Посмотрел видос про Дубай, поржал, когда сказали, что в этой Бурж-Халифе канализации нет, они тупо на грузовиках говно каждый день вывозят. Но есть канализация, его же вывозят. Денег есть, что не вывозить? бы и нет. Ванек, 50 рублей, с покрытием комиссии. Костик, вот ты, который стрим подряд говоришь, что тебе незачем стараться выпускать карпотки. Мол, все, кто хотел прийти, уже пришли. Не соглашусь. Ты не учитываешь аудиторию подрастающего поколения. Ты тянешь на умного дядечку, который уже пожил свое. Твоя философия может найти отклик э, у молодых. Ты опять... Э, отклик у молодых — это до молодых нужно донести карпотку, а ее никто не увидит. Ее никто не увидит, потому что... Ну вот сейчас карпотки, они же лежат. Там 8 просмотров в месяц, по-моему. 8 просмотров в месяц на канале «Карпотки». Ну, в смысле, на основном канале. Они лежат незакрытые. Какой у тебя план по продвижению? Не по снятию «Карпоток». Потому что вот «Карпотки» есть. Вы их посмотрели. Ты говоришь «новое поколение». «Новое поколение» его не посмотрело. Так почему же оно его не смотрит? Чем отличается «Новая Карпотка» от «Старой Карпотки» в «Продвижении»? ничем зачем мне снимать новую карпотку ради 8 просмотров о чем речь это... главное это в продвижении это еще это мы забываем продвигать если вдруг там есть умные мысли а их на самом деле нет По статистике ФСБ, за первый квартал 2023 года в Россию въехало 516 тысяч граждан Таджикистана. А во втором квартале 548 тысяч. Въехало, чтобы поработать, заработать деньги и уехать. А не для того, чтобы получить гражданство и пойти на войну. Это две разные вещи. Так. Последний рывок, ребята. 145 у нас прожатых лайк. 145? 147. Извините. 1470 хорошего настроения добавляем сегодня. В нашем последнем рывке напоминаю вам, ребята, что вы можете донатить через Donation Allerts. Вы можете донатить в USDT по курсу 131 1 USDT. Вы можете донатить в евро через Телеграм по курсу 130. Вы можете донатить на карты Каспи по курсу 1 к 4. Вы можете донатить через Бусти если вдруг Donation Allerts не принимает вашу иностранную карту. В любой валюте, практически, как мне кажется, принимаются иностранные карты на бусте становитесь спонсорами на бусте благодаря спонсорам на бусте у нас есть нач начальное хорошее настроение но донаты в бусте это не подписка ребята не обязательно вы просто туда пройдите по моей ссылке и там увидите кнопку одноразово задонатить и это пойдет настроение так В Москве разыскивают главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки. Вероятно, женщина стала жертвой мошенников. Они названивают родственникам и требуют 5 миллионов рублей, иначе пришлют тело женщины по кускам тело главного библиотека Государственной, Государственной публичной исторической библиотеки. О пропаже 65-летней э, женщины заявил ее коллега из Государственной публичной исторической библиотеки и двоюродная племянница. По словам коллеги, 13 октября женщина рассказала, что к ней приходили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками полиции. Женщину якобы разыскивали за мошеннические действия. В тот же день связь с библиотекаршей пропала. Рассказала, родственница библиотекарша рассказала, что последний раз тетя звонила ей 17 октября. Она была сильно напряжена и спрашивала, можно ли взять у племянницы 5 миллионов рублей в долг. После отказа она попросила уже 2,5 миллиона, а затем и вовсе сказала, что все нормально и скоро она будет дома. Больше на связь она не выходила. Зато потом с племянницей связались неизвестные. По словам девушки, они говорили с украинским акцентом, требовали за нее выкуп иначе пришлют ее по кусочкам. Ну, это же уже другое, это же не мошенничество. Когда вы требуете за человека выкуп, иначе пришлете его по кусочкам, мне кажется, это уже похищение людей. Это похищение, это э, попытка убийства, да? это организация преступного сообщества. Ну, понятное дело, все сопутствующие. Это, извините меня. Это уже, будьте здрасте, это не мошенничество. Это не мошенничество, это уже совсем другое. Я правильно понимаю? Это другой масштаб проблемы, это другие разговоры, совершенно и другой уровень расследования. Пропавший человек, которого говорят, что пришлют по кусочкам. Так. По данным... Э Получив заявление о пропаже, в присутствии родственников полицейские вскрыли квартиру библиотекарши. Внутри никого не было. Поиски продолжаются. Пропавшую в Москве главного библиотекаря нашли. Она неделю пряталась по разным отелям от полиции, думая, что ее ищут преступники. Мошенники разводили 65-летнюю женщину с начала октября. За это время она успела взять кредиты в разных банках один из них под залог квартиры, и перевести мошенникам 9 миллионов рублей. Однако помимо своих денег она помогла еще нескольким пенсионерам отправить на безопасный счет около 15 миллионов. Первый звонок мошенников поступил ей 22 октября. извиняюсь. Женщина сказала, что у нее зафиксирована попытка снятия денежных средств и надо срочно снять все ее деньги со счета Сбербанка. Что она и сделала, после этого ее убедили перевести на безопасный счет всю наличку, а также взять кредиты в других банках. 4 октября ей позвонил сотрудник Центробанка и попросил помочь другой пенсионерке отправить деньги на безопасный счет. Вскоре к ее дому приехала бабушка с одним миллионами двумя сотнями тысяч рублей. Вместе с ней они отправились к банкомату. На следующий день... Вот это хакинг, да? Как это называется... Социальная инженерия. Вот это социальная инженерия. Они даже не встречали этих женщин. То есть они полностью одну обманули и заставили и ее руками обманули других. Это же какой-то, блядь, охуеть какой уровень. На следующий день ситуация повторилась, но другая пенсионерка привезла уже 12 миллионов рублей. Еще двум бабушкам женщина помогла 8 октября. 13 октября позвонила соседка и сказала, что ее ищет полиция. Женщина связалась с мужчиной из Центробанка, и тот сказал, что это мошенники, и чтобы она срочно ехала в гостиницу, а также отключила телефон и никому не говорила, где она находится. Отели тоже надо было постоянно менять. Неделю женщина так и делала, пока 20 числа не была обнаружена. Полиция уже возбудила дело по статье мошенничества в особом крупном размере». И так долго ты делаешь, так долго делаешь, и просто не можешь зайти в полицейский участок. Ты так долго выполняешь какие-то задания людей, говорящих с тобой по телефону, не показавших тебе ни одного удостоверения, чем угодно угрожающих любыми э, разглашениями государственных тайн и всего остального. Ты просто приди в полицию, просто зайди в полицию и скажи. Граждане полицейские... Что-то идет не так. Ну вот, ну в полицию. Просто приди в полицию. Про алгоритмы Ютуба писать петушиные поступок, конечно, но они такие есть. Удаленные с Ютуба стацией как просто уже месяца два выкладывает все свои ролики на новый ак, но их смотрит до двух тысяч человек. Ну, есть, так тоже их знает, как они работают. Но ну, вот видите, если он не пользуется этими алгоритмами, а он не может ими пользоваться, потому что иначе о нем узнает, то вот так получается. Блять, я на ипотеку не могу на первоначальный взнос набрать 7 лямов уже полтора года, а тут у бабок десятки миллионов. А ты не пенсионер, потому что ты кто? Ты вонючий блогер, миллионник. Понимаешь, ты никто. Чем ты занимаешься? Тебе что, кто ты? Тебя всего несколько миллионов человек знают, тебя всего лишь на улицах узнают, правильно? Рекламные контракты. Кто ты против простой советской пенсионерки? Никто ты. Просто ля-ля-ля-ля-ля вот это вот все готовит. Ну знает о тебе несколько миллионов человек. И что? Вот если бы ты был пенсионерка, тогда бы у тебя был не первый взнос, тогда бы ты просто покупал квартиры. Вот. А так, блогер какой-то. Надо было сразу с чего начинать, вот, э, как только возможность. По, по возможности, ребята, становитесь пенсионерами. Пенсионерами становитесь. А не вот это вот хочу петь реп, Хочу пинать мяч к ногой. Нет, мечтать нужно. Становиться российской пенсионеркой. Короче, нахуй блогинг, нахуй ход дождь, нахуй все. Пошел делать операцию по превращению в бабку. Да, 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 да. У меня родители Пенсы 75 с лишним лет. У них очень своеобразно мозги работают. Не стоит пытаться понять, почему они соглашаются на все, что им говорят по телефону. А, меня не это интересует. Не почему они соглашаются на то, что им говорят по телефону, а... Почему они с этим своеобразным складом ума имеют 12 миллионов, 15 миллионов, миллионы какие-то еще? В Госдуме предложили ввести монополию на ритуальные услуги. С такой инициативой выступил депутат. По его мнению, вопросами похорон должны заниматься государство и церковь. Я думаю, что за такую инициативу... Можно и опасность словить. Как бы всеми ритуальными услугами, по-моему, во всех странах занимаются мафиози. Кадавр, ты бы полюбил сына, если он признается, что гей? Давай-ка переформулируй этот вопрос. Что ты полюбил? Я и так люблю своего сына. Что значит, что я не понимаю вопрос? Как Ты переформулируй его переформулируй его так, как будто ты владеешь русским языком на уровне Б 1 Петербуржец создал страницу с именем своей бывшей девушки и опубликовал их хоум-видео. Девушка подала на него в суд. На судебном заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф сорок 40 тысяч рублей плюс. Ему теперь придется уничтожить свой ноутбук и мобильный телефон. Чуть маловато, да? Надо как-то посильнее журить за такую хуйню. А вам советую, дорогие друзья, не сниматься в нюдосах. Ну, не снимайтесь в нюдосах, да и все. А он не стоит того. Хотите с кем-то ебстись? Ну, вживую, в голову там раздевайтесь, а хом, видео не снимайте, нахуй. Это еще разбираться, доверять человеку, не доверять. Известный предприниматель в РФ достиг 29-летия. Он приводит 29 фактов о жизни, о том, как стать успешным и богатым. О, двадцать девять фактов от 29-летнего предпринимателя Ахшон. Миллионер, что ли? Миллиардер Почему мы его слушать -то должны? Миллионов-то у него сколько? Сколько миллионов у него, чтобы мы его слушали? Ух ты, 29 правил жизни, они такие большие, судя по всему, да? Ну, давайте попробуем. Первое. Выбирая между сделать и не сделать, лучше выбрать первый вариант. Ибо не сделав, в твоей жизни не изменится ничего. А сделав, все может либо остаться так же, либо стать хуже, либо стать лучше. В любом случае, сделав что-то в твоей жизни, изменится что-то. Блять, вот такую банальную мысль так долго разжевывает. Но особенно интересно, да, там тебе говорят, попробовать героин или не попробовать героин. И сразу так, да? Лучше сделать и жалеть, чем не делать и жалеть. Нет, ребята, это полная хуйня. Я осуждаю э, попытки даже попробовать героин. Никому не рекомендую. Нет, э, правило «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть» не работает во всех случаях. И далеко во всех случаях не работает. Далеко не во всех случаях работает. Никогда не соглашайся на меньшее. «Нахрен промежуточные варианты. Задумал из копейки прыгнуть в Порш? Не садись в промежуточное в Камри. Можешь привыкнуть. Если есть большие цели, двигайся большими шагами и мысли большими категориями. И сдохни с голоду, дорогой друг. Если решил есть только фуагра, не соглашайся на хлеб, колбасу и доширак. Вот. Естественно, ты не заработаешь на них, поэтому ты просто сдохнешь с голоду». И когда ты хочешь пересесть с «Жигулей» на «Порше», ты усрешься, как ваш покорный слуга. Будешь 11 лет заниматься какой-то хуйней, в которую ты веришь, что у тебя есть таланты, силы, и все равно не заработаешь на «Порше». Ты мог бы уже 5 лет, 7-3 года ездить на «Камре» или на подержанном «Камре» или на любой другой иностранной машине. Но как дурак, продолжай ездить на «Жигулях», пока... Не привалит с неба порш, а он не привалит, потому что ты не талантливый, потому что талантливых людей в мире мало. Так третье. Бросай даже самых близких, если они не хотят выбираться из дерьма. Сначала предложи всевозможную всестороннюю помощь, покажи новое мышление, новые уровни и новые цели. И если у твоего близкого друга, брата, жены не горит от этого глаза, не горят от этого глаза, и если человек хочет остаться там же, где и был, а ты хочешь лететь вверх, то лети. И неважно, кто и что подумал, это касается ситуации, когда ваш близкий вас стопорит. Мне интересно, да, когда ты предлагаешь человеку, который хочет остаться, ты ему предлагаешь всестороннюю помощь, покажи новое мышление, новые уровни, новые цели. А это а я что-то не знаю, нового мышления, новых уровней, новые цели. Я бы там показал кому-то это, но ну, что-то, э, как ее... Э, ну, у меня типа... Ну, вы поняли, короче, да? Что-то у меня, ну, типа, как это? Нету этого самого. Как показывать-то? Спасибо большое, Пивалан. 5000 тенге. 1250 хорошего настроения добавлены по курсу 1 к четырем. Нафиг мне Porsche, вот камри 35, пять, это автомобиль с фонарями от семерки BMW вообще ракета. Ну да, такое себе, конечно. О а сравнении, почему именно камры, камре прекрасная машина. Я понял, понял, добавлю стримлю целую. Так, продолжаем продолжать. Четвертое. Живем один раз. Мы все смертны. Для любого из нас завтрашнего дня может не быть. Меньше думай, больше делай. Не откладывай, а делай здесь и сейчас. Лучшего момента может не стать. Хороший совет. Короче, если вам позвонили и сказали, что мошенники пытаются перевести деньги, вы думаете, сделать или не сделать? Перевести ли их на безопасный счет? Переводите на безопасный счет. Живем, в конце концов, один раз. Да? Любого из нас завтрашнего дня может не быть. Это, конечно, шутка. Я не призываю никого слушать мошенников. Но прекрасно, да, вот эта мотивация. Живем один раз. Для любого из нас завтрашнего дня может не быть. Ребята, завтрашнего дня может не быть. Поэтому пойди, продай квартиру, купи Порш. Не, не мошенникам. Купи Порш. Ты все время хотел Порш. Иди, продай квартиру, купи Порш. Завтра будь что будет. А вдруг завтра на тебя рояль упадет? Похуй, не надо думать э, о будущем. Думай только вот здесь и сейчас. Вдруг завтрашний день не наступит, ебать. Потрать все свои деньги, зарплату получил. Купи себе видеокарту. Я тебе говорю, да, кушать будет нечего. Да, нечем будет платить по счетам. Но один раз живем, ребят. Один раз живем. А вдруг завтра не наступит. Купи видеокарту. Окуительные советы, блядь. Пятое. Спорт скучная хрень, к которой сложно подступиться, но как только втянешься, осознаешь, что это лучший наркотик. После каждой качественной тренировки ты становишься другим человеком, способным совершать подвиги. То с деньгами за билеты все еще висят просто. Они А не-не-не-не, они вернулись, вернулись. Вернулись, но минус 20 тысяч, да но вернулись. Они вернулись на третий или четвертый день, я не думал, что важно об этом говорить. Лучше с ведюхой под мостом, чем без ведюхи в квартире. Ауф! Точно, но ну, у меня сейчас пока вставок нет, но это прям точно сказал. Шестое. Если твое время сильно ограничено и нужно сделать выбор в пользу работы, приносящей большие деньги или спорта, выбирай деньги. Быть богатым и жирным круче, чем бедным и подтянутым. Блять. Быть богатым и жирным круче, чем бедным и подтянутым. Сука, кто тебе дал этот выбор? Я вот его совершаю-совершаю, а получается жирный и бедный. А как, блядь, у тебя почему-то жирный и богатый, бедный и подтянутый. А почему я все время выбираю вариант жирный и бедный? Че за хуйня-то, блядь? Че за хуйня? Почему между этими двумя вариантами все время получается попасть в жирный и бедный? А Дуров, блядь, выбирает и получается и богатый, и подтянутый. Ну и хуй-то, блядь. Это хорошая, блядь, статья. Нажористое, аж сало потекло с экрана. Седьмое. Деньги топ. Если тебе очень грустно, и ты вообще не знаешь, что тебе делать по жизни и куда идти, если проблемы в отношениях, проблемы в голове или где-нибудь еще, сначала заработай денег. Блять, да я всю жизнь пытаюсь. Нахуй ты даешь этот совет? Сначала заработай денег. Я и не умею их зарабатывать. Нахуй ты мне эти советы даешь. Я знаю, что, что деньги – это при, прекрасный э, антидепрессант. Самый лучший в мире антидепрессант – эти деньги. Как заработать-то их? ты. Нахуй ты мне говоришь, блядь, иди заработай. Ебать. Так. Восьмое. Орфографические ошибки. Блевотина. Отсутствие культуры речи тоже... Я бы здесь еще добавил, что писать на родном языке с ошибками – моветон, но время сейчас такое, когда 90% пишут, думают и говорят через задницу, поэтому забейте, если у вас и без этого все ок-ок. Добавлю еще, что не вижу рядом с собой женщину, излагающую свои мысли письменно или устно, неграмотно. Если я сомневаюсь в написании чего-либо, всегда проверю в Google. Это же так просто. Это же так просто и бессмысленно. Абсолютно. Потому что, ну, знаешь, абсолютное большинство людей хуй забьют на то, как я им написал. А если я напишу письмо тебе, и ты увидишь, какой я неграмотный, а я тебе письмо никогда не напишу, потому что ты скучный, банальный и тривиальный человек, автор этих советов. Поэтому мы с тобой никогда дружить не будем. Я никогда не напишу тебе письмо. Ты никогда не увидишь, как я пишу. Ты никогда не услышишь моих речей потому что ты максимально неинтересный и скучный человек. Ты никогда не сможешь стать интересным для меня собеседником или уж тем более другом. Поэтому а, нет никакой проблемы, ребята, с тем, что вы плохо пишете или там не, не можете соблюдать правила. Соблюдать, не соблюдать. Не, в общем, не знаете правила русского языка. Потому что в большинстве случаев люди, сука, нахуй неинтересные. И если какой-то, блядь, встретился вам на пути граммар нации, так и идет он нахуй. Все люди заменимы. Просто не общайтесь с ним больше никогда. Потому что гораздо легче не общаться с душным хуилой, чем учить правила русского языка или любого другого языка. Легче. Ты же сам написал в правиле номер 4. Бросай всех. И Вот, ребята, следуйте правилу номер 4. Если перед вами душный хуилограммор нации, не общайтесь с ним. Это где-то в примерно в миллиард раз легче, чем выучить правила Жи. Пиши через и. Маркотики зло. Бросайте навсегда. Сушит мозг, делает ленивым, затягивает, создает обманчивое ощущение безобидности. Ну, соглашусь. 10. Зож, скукотища. Если честно, думаю, что я когда-нибудь дойду до абсолютно трезвого образа жизни и абсолютно ясного сознания. Всегда. Ну, а Перолька после тренировки бывает такой замечательной. Ой, я сейчас посмотрел заставы э, в ТикТоке вот этот отрывок знаменитый из э, «Собачьего сердца», когда профессор Преображенский Барменталю и говорит, вы попробуйте не вот этой английской водочки, а нашей русской, которая его там служанка делает. Вот, выпейте 50 грамм. И после этого сразу э, вот это вот попробуйте, горячую закуску, потому что э, холодными закусками только недобитые помещики заедают водку. Э, любой уважающий себя человек употребляет горячие закуски. И я так на это посмотрел, а я постоянно еще как нищие, блядь, жру все с хлебом. И мне что-то так захотелось... Захотелось мало и изысканно питаться. И как-то вот действительно вот надо попробовать, надо попробовать. Надо попробовать, знаете, сейчас машины нет все равно, да, ни мопеда, ни машины нет. Вот перед едой какое-нибудь хорошее блюдо, но без хлеба, чтобы вот без этой вот свинятины. В хорошем смысле не обижать. Ну, короче, блядь, обижайтесь, не обижайтесь, сидите в жопу, блядь, без хлеба, короче. Рюмочку, наверное, раки, да? Надо купить хороший. И вот блюдо, чтобы было горячее. И вот, вот захотелось как-то, понимаете, прочувствовать это вкусненькое, да? Вот захотелось, знаете, как-то не просто бургер что-то, шавуху, а захотелось какое-то полноценное блюдо, какую-нибудь, блядь, похлебку, какой-нибудь суп нажористый, да? Вот представьте сейчас, мы бы вам поставили, я не люблю водку, ничего, она противная. Но если не стаканами хуярить, не стаканами, если маленькой рюмочке, вот это как было, знаете, есть какое-то слово очень распространенное, наперсток, по-моему, наперсток, да? Водку наперстками пить. Оно же действительно существовали, вот эти самые наперстки. То есть не 100 грамм водки хуярить, блядь, стакашку, а 50 или 20, или сколько там, ну, проверьте сейчас в Википедии. И вот берешь ты холодненькую водочку или ракию, да? А перед тобой тарелка пельменей. Без бульона. Только без бульона. Пельмешки. И сверху кусочек маслица. Сливочного. Только настоящего масла. Не какой-нибудь там спред. Вот, идентичный натуральному, А масло. А рядом такая небольшая пиалочка. И там давленный чесночок. Давленный чесночок. Побольше зубка 3-4 перец черный треть чайной ложечки треть чайной ложечки соли с вот этим давленным чесноком размешиваешь и где то наливаешь туда грамм 10-15-9% уксуса а потом добавляешь бульона из под пельменей и вот так вот это все помешал 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 маслицем сливочным поводил по пельмешкам на вилочку пельмешек насадил, вот так вот его, вот в это бульон с уксусом и давленным чесноком вот так вот мешаешь, а потом двадцать грамм раки и так. И сразу же, мгновенно, незамедлительно, этот пельмешек ам горячий. Ну, и что, вам сейчас не захотелось это повторить? М? М? Хуйня какая-то пишет, я лучше пиццы поем. Так это понятно, ты говноед старый. Ну, это горячий. А если холодненько? А если холодненько, и берешь тоже рюмочку, ее можно с холода прийти, да? Можно даже не комнатной температуры тоже. Сразу хлоп и холодца, предварительно помазанного русской горчицей. Так, чтобы не остро, ну, а как бы остро, ну, чуть-чуть. И так вот, если водка эта, фу, да? да? Она такая, ты оп, проглотил и доз заложил. Ставите, да? доз заложил, чтобы вот этого противного запаха водки не было, всего остального, вот эту водку, вот хлоп, и доз сам себе заложил, чтобы он не дышал, потому что это сейчас дышать, то уйдя, хлоп, доз заложен, и ты э, берешь ложечкой так, отскабливаешь стюдиди, предварительно помазанный, естественно, горчичкой, и так, и потом уже вдыхаешь вместе с горчичкой вот этот вот стюдень тут можно маленький кусочек хлеба черный бородинский хороший но маленький не надо хлебом вот это все заедать чуть чуть тут вот прям уголочек. то есть вот ложечку и вот не больше чем объем этой ложечки тоже отщипнул кусочек хлеба вместе с этой э, холодцом такие вот дела дорогие друзья в чем бишь мы остановились? Совет номер 11. Так. Добавь для ровного счета, пишет Пивалан. Блин. Ну ладно. Так. Сейчас добавим. Сейчас добавим. Просто я добавил просто автоматически без ника, и поэтому оно никуда не засчиталось. Поэтому надо по-другому добавлять. Ой, ой ой Как там твой ник-то пишется? Чтоб ты в топ попал, да? Mm -hmm. Вот. Вроде бы обновилась сумма, да? Да. Ой, что-то у меня все пропало куда-то, что -то у меня все куда-то пропало, блядь, не поймешь нихуя, что произошло, блядь, какой-то бред, ну ладно, а -а -а -а. что за флешбеки алкаша, так я и не люблю водку, понимаете? Но мне кажется, что вот такими вот мерзавчиками было бы неплохо. Что насчет, какой наперсток это называется, рюмка? Ты ты, так, ты меня уебан доебал уже, блядь, своими подколами. Ты, блядь, лев гнев, что ли? Тебе 16 лет, что за хуйню ты, блядь, поришь мне? Так вот, прочитайте там что-то про маленькие рюмки-то. Сколько они объемом нужно? Вот мне почему то кажется, что профессор Преображенский с Барменталем, посмотрите эту сцену, мне кажется, там не 50 грамм водки. Там максимум 20. Или 50 все-таки. Как выглядит 50 грамм? Я их не очень себе представляю, как выглядит 50 грамм. Можем повторить. Ага. Я думал, пельмени надо есть ложкой. Ложкой едят говно. За пельмени тебе в ТТ-бистро. Так, на чем мы остановились? Одиннадцатый совет. И все же быть жирным хреново, а еще быть неопрятным. А в грязной обуви и нелепой одежде, с некрасивыми зубами, встречают по одежке. Чтобы выглядеть эстетично, не обязательно тратить много денег. Внешность – важная штука как для мужчины, так и для женщины. Охуительно, блядь. Только ты попробуй быть симпатичным. Но я понимаю, что худым-то может и не быть. Ой... Жирным ты можешь и не быть. Ты можешь жить и обрядным. Но если у тебя ебало, блядь, извините, как у Дениса Дорохова, то, в общем-то, тебя ничего не спасет. Ты все равно будешь, блядь, как жертва аборта выглядеть, ебать. Как старый алкаш, блядь. Как бульдог, которому сломали нос при рождении. У богатых и успешных двенадцатый совет – Могут быть такие тараканы в голове, что вообще не позавидуешь. Вау, ничего себе, а богатые и успешные, оказывается, они тоже принадлежат к виду Homo sapiens. То есть мы с ними одного вида и ДНК. Соответственно, они могут тоже, что ли, получается, болеть всеми нашими болячками. То есть у них может быть и аппендицит, и шизофрения, и шизофазия, и геморрой. Получается, что богатые и знаменитые это, оказывается, тоже люди? Ничего себе! У них, оказывается, могут быть и тараканы в голове? Да ты чё? Нихуя себе! О, он круче Никиты Ефремова. У него около сорока миллионов рублей за вычетом недвижки и парка машин. У него магазины кроссовок. Понятно. Очень интересно. Это тот человек, который... 13. Я ни в коем случае не хочу вас обидеть, если вдруг это каким-то образом, блядь, автор это увидит. Это я для смеху Это юмор, блядь, стендап-комедии, блядь, клоунада. 13. У мужика должны быть опрятные ногти и выбритый до блеска анус. Выношу это в отдельный пункт, потому что их нужно написать аж 29 штук. Понятно. Ну, будь я работником Твича, у меня, может быть, и был бы отбеленный анус. Там как бы это нужно. Четвертое, Четырнадцатое. Выбирая между переехать в большой город или не переехать, я бы выбрал первый вариант. Другие скорости, другие уровни, другая энергетика, другое мышление. Молодец, что ты бы выбрал. Пятнадцать. Высшее образование – абсолютно неважная штука, но при желании им можно выпендриться. Это разговор про, опять, люди забывают, про какое высшее образование они говорят. Высшее образование – это не абсолютно неважная штука. И это не предмет выпендрежа, если это образование. Потому что почему-то русскоязычные люди совершенно забыли и, и давным-давно путают высшее образование и эти фитюлькины грамоты, которые они получают в так называемых отечественных институтах в университетах. Не путайте, ребята. Определитесь в терминологии. Высшее образование – это высшее образование. А вот те дипломчики, которые вам дают, это не высшее образование. Именно поэтому ими можно только выпендриваться. Именно поэтому они нахуй никому и не нужны. Потому что даже здесь, в России, где это образова... так называемое образование преподносится, все понимают, что это такое. Вот и все. Вот и все. А образование, оно нужно. Высшее образование можно получить в любом из этих институтов, в любом из этих университетов. Но, к сожалению, в любом российском университете или в любом российском институте высшее образование получают 2-3%. А все остальные занимаются хуйней и получают дипломы, а не образование. Образование могут дать. Это уже другой разговор о том, как нужно э, следить за списыванием, за коррупцией, за всем остальным. Образование можно получить. Но вы не путайте высшее образование и российские дипломы. Из э, э, людей, у которых есть российские дипломы, высшее образование есть только у 3% энтузиастов, которые пошли получать высшее образование, и они получили высшее образование. В принципе, они могут на последнем этапе, например, не написать диплом или по какой-то причине слиться и не получить диплом. Но у этих людей будет высшее образование. Тогда как у остальных, купивших себе дипломы, сдававших переписанные тысячу раз работы, списывающих, у них будут дипломы, а высшего образования нет. Поэтому просто оп определитесь терминологией. И когда человек говорит так, ну это на русском языке так говорят обычно. Это из-за даже неправильной системы образования, а из-за неправильной оценки. То есть проблема идет в образовании именно с оценкой. Так почему-то где-то сломалось и получилось так, что дипломы получают люди без образования. Вот и все. И даже если бы было 50 на 50, все равно никто бы не стал смотреть на высшее, ну, на, на диплом, потому что, ну что это пятьдесят? один к одному? Один будет нормальный, один долбоеб, даже в этом случае. А если мы уж говорим о 97 к 3, тогда вообще ни о какой речи, ни о каком образовании не идет, правильно? Вот других каких -то странах, в других каких-то странах, в других-то странах высшее образование огонь людишки, видать, у нас же. Нет, это какая-то хуйня полная, извините меня. Люди везде полное, говно абсолютно. Да? Образование, как я уже сказал, можно получить в абсолютно любом университете. Более того, приеду, приехав сюда, все те самые американцы и китайцы э, точности также провукают свое образование. <с> То есть не получат, а получат российские дипломы. Вот. А, образование все-таки получается, в том числе высшее, людьми молодыми. Не все, не все из них замотивированы так, чтобы получать. Я и сказал. Поэтому настоящих людей, которые сами своими силами получают все знания, которые им дают, их 3% которые учатся не из-под палки. А остальным, даже в будущем, потенциально хорошим специалистам нужен все-таки кнут. Все-таки нужен кнут. Нужно делать так, чтобы, как в некоторых странах есть, по-моему, в Китае, да, за списывание тебе или штраф, ну и отчисление. Списывание, отчисление. Коррупция, увольнение. То есть профессора там получают большие зарплаты, и знают, что за любую пойманную коррупционную схему они сразу будут уволены. Без возможности восстановиться через любое время. И они потеряют свою профессию. Вот. Эм, Какие-то другие схемы по проверке знаний. Я имею в виду проверки э, преподавательского состава и всего остального. Так что я как-то так на это смотрю. А, это ирония. Ах, это ирония. Ну вот. Поэтому... В точности так же, как и наши соотечественники, едя туда и зная, что за списывание можно получить по шарам и быть отчисленным, когда, ты, когда твои родители оплачивают по 10-20 тысяч долларов за семестр, ты знаешь, что тебе пиздюлей прям валят, и ты едешь действительно получать образование, ты не едешь так, вы знаете, я поехал в Кембридж, какую ты профессию выбрал? Да что-то я не знаю, что-то вот на юрист похотел или на экономист. Мама сказала, что юристы сейчас больше нужны, я устроился на юриста. Нет. Когда ты тратишь, блядь, 20 тысяч долларов в семестр, или десять тысяч долларов в семестр, то у тебя родители все-таки давай-ка ты, блядь, пойдешь на то, что тебе нравится, в чем, чем ты будешь заниматься, а не чем ты будешь заниматься из-под палки, чтобы тебя потом отчислили, и мы потеряли свои бабосы. Я не говорю, что это правильно, я не знаю, как эти системы работают, я не, не углублялся, я примерно как бы ориентируюсь. Вот, общее направление. Поэтому разговор про высшее образование и про его хуйню ⁇ это глупый разговор, потому что высшее образование ⁇ это знания, которые человек получает сам. И их, да, в том числе можно получить вообще без университета и вообще без диплома. А то, о чем все время говорят... Когда говорят «высшее образование не нужно», это всегда говорят о дипломчиках. Ты не прав. Я сейчас живу в Штатах, и если бы не мой диплом моего зажопинского университета, меня бы никто на работу не взял. Ты слишком принижаешь высшее образование. У меня сейчас многие друзья хотят уехать обратно в Россию. Так, подожди. У тебя высшее образование или все-таки диплом? Определись. У тебя... Высшее образование за Жопинского университета. И есть знания, и тебя держат на работе за то, что ты что-то умеешь. Или все же у тебя диплом, и ты все задания списывал, нихуя не знаешь по своему предмету, а диплом купил. Кто здесь не прав? У тебя есть образование? Почему ты пишешь, что я слишком принижаю высшее образование? Я не принижаю высшее образование. Я наоборот говорю, что высшее образование – это прекрасно и хорошо. Про плохое, что высшее образование не нужно, сказал автор поста. А я говорю, что диплом – это хуета. Почему? Потому что наши дипломы – хуета. Так... 16. Если тебе приходится проверять э, своего бизнес-партнера, и если у тебя случаются сомнения на эту тему, его порядочность, на тему его порядочности, скорее всего, ты выбрал не того человека. Я бы поменял. Я бы, как с самого начала говорил, не, не начинайте бизнес ни с кем. Начинайте бизнес сами. Вот. А потом работайте, чтобы ваши друзья э, были э, вашими э, работниками там. На хорошем счету. Вот и все. Прам-пам-парам-пам-парам. -пам -пам а, Сабж. Там фотографии его. Понятно. Заранее извиняюсь, если Сабжу что-нибудь не понравится. 17. А, ой, а я 16 прочитал. Да, это я прочитал. 17. Просыпаться рано – топ. Гораздо лучше для твоего развития и продуктивности, чем просыпаться поздно. Лайфхак. Чтобы просыпаться рано – не задергивай шторы. Ну, это какая-то фигня. Ты просто можешь быть ночным жителем, и я всю свою жизнь борюсь, и хочу рано вставать, и могу это делать. Но привычка не вырабатывается ни за 21 день, ни за 10 тысяч часов, ни за сколько. Но иногда нужен именно конкретный диплом, когда он требуется по квалификационным требованиям. Еще интересная ситуация в нашей стране складывается сейчас в техникуме и прочие колледжи проходной бал по аттестату 4,7. Это я не очень понимаю, о чем идет речь. Соответственно, уходят отличники. Проходной сейчас в техникуме и прочие колледжи проходной бал по аттестату 4,7. Не очень понимаю. что и, и что? 18. Не питайся фастфудом, ешь качественную пищу. Еда влияет на очень многое в твоей жизни. Например, на настроение. Бывает, съешь хрень какую-нибудь и думаешь, блин, ну и хрень же я съел. Очень интересно. Но только питаться качественной пищей можно, когда у тебя есть деньги, а не до того. Когда у тебя нет денег, то очень сложно питаться качественной пищей, потому что ее как минимум нужно готовить из качественных продуктов, как максимум ее самому готовить. На это тратить огромное количество времени, чтобы приготовить качественную пищу без консервантов. Это очень все хорошо говорить, когда у тебя есть деньги. Так. 19. Раздражают пробки? Не езди за рулем. Раздражает партнер? Избавься. Раздражает твое место жительства? Поменяй. Убирай раздражителя из твоей жизни. Будет проще и лучше. Ха -ха -ха. Интересно. Раздражают пробки? Не езди за рулем. Когда ты будешь сидеть на... По... на... В пассажирском сидении тебе точности также будут раздражать пробки. А иначе бы зачем себе депутаты ставили мигалки, если они все равно никогда за рулем не ездят? Их тоже раздражает стоять в очереди, так что это полная хуйня. Нельзя избавиться от раздражителей. От каких-то можно, конечно, да, но не от всех. И это не магическая э, возможность. То есть если тебе раздражают соседи, которые бьют тебе в стену, и ты снимаешь другую квартиру, а там тоже будут бить стены. И в следующий, и в следующий, и в десятый, и в двадцатый. Просто потому, что вот такая вот а, вселенная справедливая штука. Кто-то снимает первую квартиру и сидит в ней тихо. А ты будешь двадцатую снимать, и в ней двадцатую будет то же самое. С, сосед с перфоратором. И нихуя ты с этим не сделаешь, потому что ты этим, блядь, не управляешь. Потому что ты в мире ничем не управляешь. Двадцатое. Книги. Лучшие коучи, тренеры, помощники и мотиваторы. Пользуйся. Это ведь так легко. Особенно книги по коучингу, да? Фух, сколько у нас там настроения осталось? Уходят отличники в технику мы сейчас, я не понимаю, или в колледжи? Отличники уходят или куда уходят? Двадцать первое. Сравнивать себя с кем-то, кто выше и больше, замечательно. Это отврезляет и показывает, что спереди еще, спереди, впереди еще много работы, и расслабляться пока рано. Интересно, да, формулирует человек мысли, который призывает нас к идеальному знанию правил русского языка и умению четко изъясняться, пишет. Сравнивать себя с кем-то, кто выше и больше, замечательно. Это отрезляет и показывает, может быть, сравнивать себя с тем, кто лучше тебя реализовался, с тем, кто добился большего, чем ты. Просто сравнивать себя с кем-то, кто выше и больше, замечательно. Ну, я сравниваю себя с дружей, он меня выше. И вот оно меня никак не мотивирует. Я что-то такое типа, ну, прыгаю, прыгаю, а не становлюсь ростом с дружи. Просто не становлюсь и все. Как ни крути. чё то блядь, никак вообще. Я также сравнивался себя со слоном, вот, и никак не могу стать больше слона, вот что не предпринимай. 22. Путешествия меняют тебя. Не знаешь, куда дальше и что вообще делать, отправляйся в большое или маленькое путешествие. Ну, это хуйня. Это хуйня просто потому, что это лично твой способ расслабления. Путешествия не расслабляют, не перезапускают, не очищают мозг, никак не помогают ни разобраться в себе, ни в мире, ни в чем. Я только запутываюсь и все. Вот я год прожил во Вьетнаме, я абсолютно ничего не почерпнул нового, ничего полезного не узнал, не перезапустил свой мозг, не стал писателем, не стал охуительным подкастером. Вы заметили, что вообще ничего в моей жизни не изменилось? Я имею в виду, во мне как личности ничего не изменилось. Вы обратили на это внимание? Я ведь целый год прожил в Юго-Восточной Азии. Это второе место в моей жизни, в котором я жил так долго. Безвыездно. Первое место — это вот Россия, второе — это вот вот. Серьезно? И, и, и как на, это меня, на меня это повлияло? Разве это перезапустило меня? Разве это сделало меня каким-то просветленным? Может быть счастливым? Может изменило мое сознание? Вы такие... Нет, блядь, вот год назад ты говорил совершенно другой человек, было а сейчас совершенно другие мысли. Жалеешь, что уехал из Вьетнама? Нет. Так. О, аноним 300 рублей, простыня текста. Да, в техникуме остаются и вследствие на вышку идут троечники. Сарян отправил недописанное сообщение. Ну, слушай, я же не, не буду с этим разбираться. Мне все равно. Я могу быть абсолютно неправ по части образования в России. Хотите, не соглашайтесь со мной целиком и полностью. Мне насрано вообще. Я высшее образование не собираюсь получать ни в России, ни где-то в другом месте. Дипломы равно не собираюсь получать ни там, ни там. Может быть, я абсолютно неправ. Это как вот говорить мне о российском футболе или о «Жигулях». Я могу сказать все, что угодно о «Жигулях», и буду неправ. А какая толку разница от этого? Я же не собираюсь совершать покупку «Жигулей». Никогда. Проверка от потенциальных тещ. 300 рублей. Был любопытный опыт. Когда был юношей, имел связь с маминой подругой за что я ей, кстати, благодарен. Не скажу, что она чем-то меня чему-то меня научила в сексе, я тогда уже встречался с девчонками в 17 лет, но кое-какой мудрости они меня, она меня обучила, пригодилась по жизни. Затем армия, поездка и жизнь в другом городе. Как-то с ней встретились, перекинулись по дружбе, она мне и говорит, слушай, дочери 18 лет, женись на ней. Я говорю, да я как бы староват уже для нее, она младше меня, да и вообще как это так, женись. Нужны чувства туда-сюда. Она начала настаивать, я отшутился, уехал опять в свой город, где я сел. Она продолжила какое-то... Нихуя у вас Санта-Барбара. То есть сначала она с тобой поеблась, да? И хочет в, те, в теории стать твоей тещей. Я правильно понимаю? Очень интересно. Она продолжила какое-то время атаковать э, со своей идеей. Даже с смотрины нам устроила. Честно сказать... Мне было интересно. Я повелся навстречу. Подождите пять сек. Она продолжала какое-то время атаковать со своей идеей, даже смотри на нам устроила. Честно сказать, мне было э, интересно, я повелся навстречу. Хорошая девочка, симпатичная, но не мое. Тем более она матери сказала «Не, старый он для меня». Ну, Естественно, ничего не знала о моей связи с матерью. И второй забавный случай. Меня все активно женить хотели, когда мне было что-то около 32 35 пяти. Я, честно сказать, не помню даты и свой возраст в то время, лень считать. Мне знакомая говорит, приходи ко мне на работу в магазин, я тебе женщину покажу. У этой женщины дочь копия мамы, прям копия. Если тебе мама сама понравится, то мы тебе устроим встречу. Ее мама жениха ей ищет. На мою просьбу дать адрес в соцсети ее дочери почему-то отказала. Я уж не помню почему. Я еще подумал, какой-то допотопный способ. Ну ок, доеду до работы подруги, посмотрю на мамочку. Доехал, посмотрел, там как такая матюра. Что такое матюра? М -м -м. Ухоженная, с красивой грудью, без живота, красивое лицо и ножки. Ну Но я к ней подкатил как следует. Естественно, она замужем но растаяла. И вот лежим с ней в очередной раз, она и говорит, ты давай женись на моей дочери-то, давай встречу организую. Я смутился, говорю, да не, не нужно уже. Она настаивала, но я соскочил. И вот я думаю, забавная ситуация была бы, если бы женился на дочери последней. Дочку видел на фотках? Да, такая же она очень симпатичная. Э -э иногда переписываемся на отвлеченные темы. Так что мамы сделали тест-драйв, одобрили и хотели дочерей устроить, а я негодяй соскочил. Матюра Мейчер, я понял. Ну, слушайте, во-первых, это какая-то копипаста, да, интересная и забавная. Но э с другой стороны, мне кажется, что, ну, если бы это была реальная ситуация в двух, в обоих случаях, что они сделали тест-драйв и пробег, то, скорее всего, они не для того, чтобы их дочери были счастливы а скорее для того, чтобы близко ходить к тебе налево от своих старых престарелых мужей. То есть им нужен какой-то... Ну, если бы они были богатые, они бы наняли себе чистильщика бассейнов. А тут они таким образом эгоистично устраивают свою личную жизнь, а не личную жизнь дочерей. Мне так кажется, я так думаю. «Мы тебе, конечно, верим», — пишет Вертекс. «Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел». Это наш с тобой секрет. Хорошо ебется, проверила на себе. Предложила дочке, что непонятно-то. Да, да. А, ведь хорошо ебется, это же самое главное в счастье человека. А не то, какой он там абьюзер, может бьет, пьет, там нет. Я думаю, что нет. Вот именно поэтому тест-драйв и проводился на еблю. То есть поебались с тобой, ебешься ты хорошо. Поэтому можно предложить тебе дочке, чтобы потом тебя использовать в тех же самых интересах корыстных. Потому что их не волнует, какой ты человек. Подойдешь ли ты, любишь ли ты дочку, каким ты будешь мужем, каким ты будешь вообще партнером. Это их не волнует. Их волнует только, как ты ебешься. Для чего? Чтобы потом с тобой опять ебаться. И чтобы ты был под рукой. Понимаешь, когда ты, ты такой, ой, пошла к доченьке. Да? Доченька тоже пошла к этому, к этому подруга. Вы поебались и как бы... И... Ну, это же, ну это же зять, ну нет, это же смешно. Что вы? Ну, ну что ты гревнуешь? Это же зять. но ну это же смешно. Это же, понимаете, смешно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Донатьте еще, дорогие друзья, на завтрашний подкаст, чтобы он длился дольше, чем сегодняшний. Задавайте вопросы в межподкасте. Лучше будет выбрано, по нему будет нарисована превьюшка, и ему будет посвящено какое-то время следующего стрима. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.